0: Écoute, je suis ravi de te recevoir dans le podcast. Tu nous fais le plaisir de nous accueillir dans ton agence, donc c'est vraiment super sympa. Euh, on enregistre dans un beau studio son avec ton équipe, donc je te remercie, je les remercie tous parce qu'on va avoir de bonnes conditions pour échanger.
1: Écoute, on est ravi de t'accueillir et t'aider dans ce projet en tout cas.
0: Eh bah ben super. Alors, génial. Est-ce que tu peux commencer par, euh, parce que je fais ça en général, me dire un peu où tu as grandi, d'où tu viens
1: euh, Ouais, je peux. Euh, <rire> J'ai grandi à Paris, je suis né à Paris. Euh, J'ai fait des études euh, toujours à Paris, enfin, pur parisien. J'ai fait des études classiques, mais euh, à l'époque, à mon époque, à ma, à ma, à ma vieille époque, il euh, y avait une spécialisation euh, à partir de la seconde euh, où tu pouvais euh, apprendre, euh, enfin, en tout cas t'orienter vers euh, des, des métiers artistiques, en l'occurrence, euh, enfin, la, la section A3, cinéma, dessin, théâtre mmh. et cinéma. Et du coup, je suis tombé dans le cinéma à ce moment-là, euh, sans vraiment savoir ce que c'était. Euh, avec euh, plutôt, euh, Je trouvais ça rigolo de prendre une, un caméscope H8 et d'aller euh, filmer des petits trucs et tout ça. Euh, c'était un peu l'aventure. Et en faisant ces études, ça m'a donné évidemment euh, plein de connaissances, euh, de l'analyse de films, euh, de la curiosité, de découvrir euh, des réalisateurs internationaux, euh, enfin des tas de choses. Des œuvres cinématographiques, surtout parce que dans le côté des études, il y avait un truc où on, on était vachement attaché à ça. C'est ce qui m'a amené à,
0: à embrasser ce métier. Et alors, là, tu parles, des, tu parles du lycée, là, ou tu parles ouais, d'études que tu as ouais. fait Oui, d'accord. Dès le lycée, donc tu étais déjà. Oui,
1: seconde, première terminale et au, 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 au bac, j'étais noté sur un court-métrage que j'ai réalisé. Excellent. Non, à l'époque j'avais envie d'être réalisateur euh, j'étais convaincu que j'allais être le meilleur réalisateur c'était <rire> pas vrai euh, mais j'en étais convaincu euh, et surtout non, ce qui est drôle c'est qu'à euh, l'époque surtout euh, très naïf, je savais pas vraiment ce qu'était une équipe de tournage, ce qu'était de la production je, je pensais qu'en effet il y avait un réalisateur, éventuellement un chef-op mais j'avais aucune idée des 300 personnes qui pouvaient être derrière et, et mouliner pour que tout ça se passe, euh, passe bien voilà et donc euh, après ces études j'ai embrayé sur euh, un sur la fac, euh, j'ai commencé un dug en art du spectacle, qui était la continuité en fait, de ces études.
0: Mmh.
1: Mais euh, comme je n'étais pas vraiment formaté pour les études, on ne va pas se mentir, et que la fac, c'était pas l'investissement personnel qu'il fallait y mettre, il n'était pas là, j'ai commencé à bosser. Il se trouve que le premier été après le bac, j'ai été chauffeur de limousine euh, comme job d'été. Ce qui était assez cool. Et il se trouve que la boîte pour laquelle je bossais faisait euh, essentiellement des artistes en promo euh, à Paris. Donc euh, des concerts, des émissions de télé, des clips, euh, des tas de choses. Et, euh, et des Saoudiens pour la partie rémunératrice euh, des pourboires. Donc c'était assez original. Et euh, tout minot que j'étais à faire ce job, tout d'un coup, je rentrais dans un truc où je gagnais de l'argent. J'étais super content. Et en même temps, je rencontrais des gens de, de, de tous les bords euh, artistiques puisque j'étais fourré en permanence dans les émissions chez Canal, dans les émissions de radio chez Nova, etc. Donc, j'étais... Je, je, alors, évidemment, j'étais chauffeur, je me faisais tout petit et j'étais dans un coin, mais je me souviens de, de, sur un clip de Céline Dion, par exemple, où j'étais le chauffeur de Céline Dion, c'était cool, <rire> à l'époque. Et euh, c'était les télécréateurs, à l'époque, mmh. qui, qui produisaient son clip. Et donc, euh, moi, je regardais ils sont devenus
0: ça. Insurrection et ensuite Division, hein, c'est ça Exactement, ou dans l'autre sens.
1: Ouais. Euh, <rire> mais... Euh, Ouais, je me souviens que je regardais tout ça avec des yeux de, de émerveillés et j'ai chopé un mec qui était près de la table régie. Je lui ai dit « waouh, ouais, dis-donc, ça a l'air cool ton métier, qu'est-ce que tu fais Parce que moi, j'aimerais bien faire ça peut-être un jour et tout ça. » Le mec, il me regarde avec des yeux éberlués parce qu'en fait, lui, il était stagiaire, il était en train de vider une poubelle et donc, il ne comprenait <rire> pas comment moi, je pouvais trouver son métier super cool. Tu
0: vois. Excellent. T'es vraiment euh... sûr Tu veux faire ça
1: <rire> Et en fait, il euh, y a eu en permanence, à chaque fois que j'ai atterri sur un plateau, la même avec euh, sur l'émission sur Nulle Par Ailleurs, pareil, je me souviens d'avoir discuté avec euh, un technicien qui s'occupait de la grue, qui s'appelait la Luma à l'époque c'était hyper cool, il faisait traverser sa caméra au milieu, de, au milieu du plateau, qui allait au-dessus du public et tout ça. Et donc, j'étais allé le saouler pendant deux heures en disant « ah Roger, ça a l'air bien ce que tu fais, c'est quoi ça ?» Et c'était un bon vieux Roger euh, syndiqué, tu sais, qui bosse à la télé, etc. Mais bon, voilà, du coup, j'ai rencontré tous ces gens-là. Enfin, en tout cas, j'ai côtoyé ces métiers. Et puis, j'ai rencontré plein de gens qui bossaient euh, dans, des, dans des sphères un peu plus artistiques aussi. Et j'ai créé un petit réseau là-dedans. Et j'ai complètement laissé de côté les études. Mais euh, ce qui est rigolo, c'est que quelques années plus tard, donc euh, Chauffeur de Limousine, je l'ai fait, fait pendant un an, et mes potes qui, eux, avaient continué les études, commençaient à bosser en stagiaire ou à avoir des petits jobs sur les tournages. Et en fait, euh, à un moment donné, c'est un de mes potes qui m'a appelé en me disant « Écoute, on cherche un chauffeur sur un tournage ». Je n'avais jamais fait de tournage, moi j'étais resté cantonné à ce ouais. métier-là. Alors après... Euh, euh, après chauffeur de limousine j'ai bossé pour une boîte américaine qui s'appelait Turner International à Paris mais qui n'avait rien à voir avec, euh, avec ces métiers-là enfin qui était dans l'audiovisuel aussi
0: mmh.
1: et dans les médias mais rien à voir avec, euh, avec les tournages à, à proprement parler et donc euh, après avoir fait ça mes potes ont commencé à m'appeler en me disant on cherche un chauffeur pour un tournage etc et j'ai atterri sur un c'était incroyable d'ailleurs maintenant que j'y repense c'était sur une pub de John Landis à Paris avec une prod italienne obscure euh, qui venait certainement blanchir de l'argent, j'en sais <rire> rien mais en tout cas, c'était une espèce de montage très spécial pour du panetone, baoli, je me souviens et j'étais le chauffeur du Père Noël d'ailleurs dans ce truc <rire> qui était très sympa qui était un comédien français, enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai commencé ce premier jour de chauffeur sur un tournage et que dans la foulée, donc j'étais intermittent du spectacle à l'époque et j'ai bossé toute ma vie dans la foulée parce que j'ai toujours quasiment toujours enchaîner les films sans trou dans cette période de freelance, d'indépendant, euh, d'intermittent du spectacle.
0: Mais c'est marrant parce qu'en fait, euh, tu avais quand même envie de faire du cinéma quand tu étais au lycée, tu as essayé les études euh, ouais. en dogme, mais ça n'a pas marché, là tu es passé chauffeur de limousine, à ce moment-là tu aurais pu clairement euh, bah, bifurquer vers un, un autre métier, et puis tu, tu parlais aux, aux professionnels que tu croisais sur les tournages, mais euh, tu ne savais pas forcément que tu voulais être producteur ou réal, ou tu ne savais pas exactement quel métier tu voulais faire en fait. Si je comprends.
1: Ouais, c'était ouais, en fait... Euh il y avait beaucoup de naïveté, c'est-à-dire mmh. qu'en ayant fait des études de cinéma, je trouvais ça canon d'apprendre, euh, d'analyser un film de Ingmar Bergman euh, ou de Roberto Rossellini, mais je connaissais rien à ce métier en mmh. réalité, ou en tout cas comment ça se fabriquait. Donc je comprenais l'image, je comprenais la sensibilité de l'image, enfin je comprenais, je comprenais ce qu'on m'apprenait euh, et je développais ma propre sensibilité, mais enfin ça restait à la marge. Mais oui, en effet, j'aurais pu basculer dans, dans, dans plein de choses différentes. Il se trouve que après avoir été chauffeur, je te racontais que j'avais bossé chez Turner International, donc cette boîte américaine où j'avais commencé comme standardiste, enfin au, tout en bas de l'échelle, et puis j'étais devenu documentaliste parce que j'avais rangé chez eux toute leur armoire de, de cassettes, de, de bêta. et donc j'étais le seul à les connaître et à pouvoir dire ce qu'on avait, etc. Et en fait, on vendait des extraits de films ou des films, puisqu'ils avaient un catalogue de films, le catalogue de Turner, de Ted Turner aux chaînes de télé françaises, donc euh, j'assistais le mec qui faisait ça à l'époque.
0: Donc c'était un distributeur, c'est ça
1: C'était un groupe de médias, oui, distributeurs, euh, mmh. qui étaient propriétaires d'un catalogue de films, et donc euh, qui revendait, enfin, euh, euh, je connais pas exactement le modèle aujourd'hui, mais ouais. en tout cas qui revendait ses films euh, à la télévision. Et il se trouve que cette boîte a été rachetée par Time Warner, quand moi j'y étais, donc j'y ai passé un an, tout petit peu plus d'un an, et dans le cadre de cette fusion, il y a eu un truc incroyable pour moi, qui a été un changement, enfin euh, en tout cas un coup de pouce dans la vie, c'est qu'on s'est tous fait virer, mmh. avec perte et fracas, mais avec un gros chèque à l'américaine, et donc euh, grosso modo, à, à mon jeune âge et avec le petit salaire que j'avais à l'époque, j'ai gagné euh, tout d'un coup euh, un an de salaire, mmh. qui était le dédommagement pour me virer, mais ce qui était irréel, parce que j'étais là depuis un an, donc j'avais aucune raison de toucher ça, mais toute l'équipe qui était en place depuis des années et des années, et puis c'était à l'américaine, se battait sur des trucs. Donc, j'ai été pris dans le package de tout le monde et j'ai eu un super package.
0: Les Américains, ils se sont dit, oh, les Français, ils vont nous faire chier, ils vont <rire> négocier, <rire> ouais. ils vont se mettre en grève. Donc, en gros, on y va, on, on arrose et puis euh, toi, t'en as profité du coup.
1: Exactement. Et en fait, ça, ça m'a permis... Je me souviens, j'ai eu une discussion avec mon papa à ce moment-là, euh, qui m'a dit, bah, c'est super que tu es coup de pouce, etc. Et... En même temps, tout venait de s'arrêter parce que ça faisait donc un an de chauffeur, un an et demi de chauffeur, un an presque et demi de Turner. Ça faisait trois ans que j'étais dans la vie active, mais plutôt jeune puisque j'avais commencé à 19 ans. Et là, tout d'un coup, tout s'arrêtait. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je fais Je reprends mes études Je, je fais quoi en fait ouais. Alors, la chance, c'est qu'il y avait ce petit peu d'argent. Tu avais du euh, temps, mais
0: avec quoi tu allais le remplir
1: Exactement. Et du coup, euh, le fait d'avoir ce petit matelas, ça m'a permis de ne pas me jeter dans le premier job qui venait. Et du coup, c'est cette opportunité qui a fait que mes potes qui, eux, continuaient à bosser, m'ont appelé. Et de ce jour-là, par contre, le fil s'est déroulé et j'ai enchaîné tout.
0: Ah, c'est cool, ça. Et du coup, à ce moment-là, pendant cette année, c'est tout de suite arrivé on a...
1: Ouais, écoute, c'est allé assez vite, très honnêtement. Je crois que je me suis fait virer euh, au... Je sais plus, c'était en fin d'année, je me souviens, c'était vers les fêtes. Le truc du Panetton, c'était pas loin au même moment, puisque c'était un film qui devait sortir pour les fêtes. Donc, euh, sur une fin d'année 96... Mmh. Un truc comme ça. Oh là
0: <rire> <rire> Ne comptons pas. <rire>
1: c'est possible que notre ingénieuse du son ne soit pas née à cette période-là. <rire> Mais euh, ouais, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est enclenché.
0: D'accord. Donc là, il s'est passé quoi Tu as enchaîné une, Écoute, une ouais. partie de ta vie dans le cinéma. Donc.
1: Ouais, c'est là où j'ai commencé à, gravir les, enfin, à découvrir la production, découvrir la régie. Et c'est là où j'ai décidé d'embrasser ce truc-là. Et de, je trouvais que le, 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 la, la régie, à l'époque, en tout cas la production, était vraiment la colonne vertébrale du tournage. C'est-à-dire que tu. Bosser avec tous les corps de métier et était nécessaire à tout, indispensable à tous ces corps de métier. Et mmh. ça, je trouvais ça canon parce que euh, j'ai fait euh, par la suite plusieurs stages aussi dans, les, dans ces différents corps de métier pour comprendre ce qu'ils faisaient, pour parler leur langage, pour euh, comprendre leurs problématiques, etc. Donc j'étais assistant caméra, j'étais nul, mais <rire> c'est pas grave, je l'ai été, j'ai regardé, j'ai compris, etc. J'ai trié des calciflés pour les machinaux euh, dans les camions, enfin, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et du coup, en tant que régisseur, après, de pouvoir avoir un vrai dialogue, un vrai discours avec ces gens-là et une certaine forme de légitimité, qui est un peu le truc que j'ai cherché euh, euh, à garder, à avoir euh, toute ma vie et même encore aujourd'hui, en fait. Je trouve qu'il y a un, un, un vrai point dans la légitimité, dans ce que tu fabriques, dans ce que tu es pour pouvoir bien bosser dans ce métier.
0: Ouais. Et euh, ça, ça dure combien de temps, du coup
1: Écoute, ça, c'est deux années de stagiaire régie euh, à Paris sur tout ce qui passait, tous les films qui pouvaient euh, s'enchaîner, etc. Et euh, à l'époque, euh, alors j'ai fait euh, de la pub, enfin le, le, quelques pubs, j'ai fait des téléfilms et à ce moment-là, il y a une, y a une opportunité qui se crée avec euh, un contact, un type que j'avais rencontré euh, sur des tournages avant qui s'appelait Cyril Delay, il y a une boîte de prod qui s'appelle. Euh, <rire> Je le vois la semaine prochaine en plus, donc c'est pour te On dire. On mettra
0: dans la description de l'épisode pour être <rire> ouais, euh, <Merci>. avec ses. <rire> si tu
1: t'en te, si souviens d'ici là. Euh, Cyril, en tout cas, a été un, un espèce de premier euh, levier parce que euh, j'avais bossé avec lui en pub et en téléfilm. Et quelque part, c'est lui qui m'a introduit et qui m'a fait euh, rentrer dans l'équipe de, de Luc Besson quand euh, j'ai rejoint euh, la Gaumont. Mmh. Juste avant Jeanne d'Arc, en fait, j'ai participé à la partie française d'un film qui s'appelait Anuman qui était produit et fabriqué par la même équipe, qui allait enchaîner grosso modo Jeanne d'Arc, ou en tout cas une grosse partie de la même équipe. Et donc j'ai fait mes armes en stagiaire là-dessus, on m'a dit que c'était bien et que tout le monde était content. Et du coup, dans la foulée, j'ai enchaîné sur Jeanne d'Arc, qui était le, mon premier vraiment énormissime film, et
0: surtout euh, film en entier. Et, et là, tu étais stagiaire encore
1: alors, j'ai commencé Jeanne d'Arc comme stagiaire et ensuite, j'ai été euh, ce qu'on appelait « captain transport mmh. ». Donc, je m'occupais d'organiser de, de tous les transports de tout le monde, des comédiens, etc., pour le, de coordonner tous ces trucs-là pour le, pour le tournage. En France, euh, dans l'Orne, où le, le château dans lequel nous tournions était, euh, était installé,
0: et en Tchéquie. Et euh, un film comme Jeanne d'Arc euh c'est quoi au niveau euh, transport, justement euh... Alors, Au niveau transport, c'était
1: beaucoup de transport, mais euh, au niveau de l'équipe, c'était hallucinant parce que c'était en moyenne entre 150 et 300 personnes, 3000 quand on comptait les figurants et sur les scènes de bataille, etc. Et tout d'un coup, tu découvres une organisation complètement hallucinante sur comment gérer justement 3000 personnes qui viennent s'habiller, enfin d'abord se déshabiller du coup, puis s'habiller en soldat, puis laisser leur fringue, puis déjeuner à la cantine, enfin, tu vois, tous ces flux, etc. Donc, c'était passionnant d'être confronté à ça.
0: Mais en tant que Captain Transport, tu, tu, gères, pas, en fait, tu gères pas cette partie-là de qu'est-ce qu qu'ils mange et où est-ce qu'ils mange, non Je ne
1: gérais pas cette partie-là, c'est pas moi qui étais le, le chef de file de la figuration, mais en revanche, si tu veux, l'environnement et l'équipe dans laquelle tu évolues et non. Euh, fait ça. Et Captain Transport était un titre parce qu'en en fin de journée, il fallait bien gérer ses transports, mais si tu veux, le reste du temps, sur le tournage on avait tous quand même ces rôles près du plateau ouais. de régisseurs et de « va chercher » et de « démerde-toi pour que ça marche ». donc voilà Et sur Jeanne d'Arc, et spécialement dans les équipes de Luc Besson, il n'y a pas beaucoup de... Il préserve vachement, évidemment, ce qu'il appelle la face, donc l'endroit le, le, où il y a la caméra et le tournage. Et donc, il n'y a pas beaucoup de monde à la face. Mmh. Et il n'y a que quelques régisseurs qui ont le droit de passer parce qu'ils ont passé l'examen, justement. Ils sont discrets, ils ne font pas de bruit, ils réagissent vite, ils font bien le taf, etc., et donc, c'était un peu le jeu de savoir qui allait être l'élu euh, un peu chaque semaine, et ça, ça bougeait.
0: Non, mais en, en gros, il se passait quoi Enfin C'était physiquement, il y avait une séparation ou... Physiquement, on Tu avais envie d'aller ouais. voir ce qui se passait au niveau non, de la caméra tu, et on tu, te virait Tu ne ou...
1: pouvais, ouais, ouais, pouvais clairement pas. Il n'y avait, vra... enfin, avait pas de séparation physique, mais en tout cas, il y avait la face, le tournage, et après, il y avait la, le, le QG, grosso modo, la vie du plateau derrière, avec euh, 250 personnes qui attendaient, qui étaient prêts, euh, surtout qui à dégainé euh, le moindre... Le moindre euh, outils, matos, euh, personnes, savoir-faire. Enfin,
0: D'accord. Et donc, tu as passé le film, euh, justement, dans cette partie euh, Écoute, pas à la face Écoute,
1: un peu de partout, ouais. euh, mais en tout cas, euh, en faisant suffisamment euh, repérer pour évoluer déjà au sein du tournage, parce qu'en commençant comme stagiaire, parce que ça, c'est dans la préparation à Paris, c'est comme ça que j'avais été embauché, à passer Captain Transport sur le tournage et quasiment à finir comme régisseur adjoint, parce qu'on me donnait de plus en plus de responsabilités pour des décors, pour ci, pour ça. Et du coup, le film suivant, qui s'est enchaîné, j'ai tout de suite été pris comme régisseur adjoint. Et le film suivant, c'était Taxi 2. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que ça que la famille Europa... Alors, Jeanne d'Arc, c'était à l'époque euh, produit par La Gaumont et Lilou Productions, qui était en fait euh, la boîte qu'il avait montée au terme du cinquième élément, et euh, qui est devenue Europa Corp euh, après Jeanne d'Arc.
0: D'accord. Et tu as, as passé combien de temps dans cette équipe-là de Écoute, Europa Corp dans
1: moi. cette équipe, j'ai passé environ trois ans à enchaîner les films. À la fin de Jeanne d'Arc, en fait, euh, Taxi s'est enchaîné direct. Et dans cette famille, il y avait un truc qui était très cool, c'est que aussi difficile ça pouvait être euh, d'être dans les petits papiers ou en tout cas dans cette garde rapprochée. Et en même temps, il y avait un vrai truc de, de promotion, des talents, de, de, on s'intéressait à ce que tu voulais faire, etc. Moi, j'étais encore, malgré tout, finalement assez jeune et encore un peu naïf. Et donc, j'avais toujours ces envies de devenir réalisateur, donc... Un jour, j'en avais parlé à, à Luc Besson et à la fin de Jeanne d'Arc, pendant la préparation de Taxi, par exemple, il m'avait convoqué un jour chez lui, indépendamment de toute la fin du film, c'est-à-dire que toute cette équipe de production restait quelque part un peu à sa disposition pour, euh, euh, comment dire, euh, pour tous les besoins qu'il pouvait avoir, tant personnel que professionnel. Mais c'était cool, je me suis retrouvé à manger des poissons panés avec lui dans son appart dans le sixième et dans la foulée, euh, il me dit eh, « toi, tu veux être réalisateur, petit ?» J'ai dit « ouais, ouais, j'adorerais ça » et tout. Il m'a bah, dit, bah tiens, bah, tu vas réaliser euh, la bande-annonce de Jeanne d'Arc, là, parce qu'on ressort euh, à Pâques et je voudrais que. donc euh, Tout d'un coup, j'ai regardé ça. Ouais, alors je te rassure, c'était réalisé avec euh, un caméscope et, et trois bouts de ficelle, mais c'était un espèce de faux micro-trottoir euh, qu'on avait mis en parallèle du. Ah,
0: je croyais que tu parlais de la vraie bande-annonce du film. Non, de non, la non, man... de, ouf, de, genre, de parler alors, ouais, de montage. Euh...
1: J'ai beaucoup de talent, mais je n'ai pas celui-là, en tout cas. C'était <rire> te... quoi qu
0: que tu... Quel type de bande-annonce C'était un teaser avec des.
1: C'était un, une bande-annonce où, grosso modo, on reprenait des éléments du film où Jeanne d'Arc se présente pendant son procès, à ah, je sais plus où, dans quel, dans quel contexte, mais en tout cas, elle se présente, elle dit « Je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans », etc. Et donc, on faisait un micro-trottoir, mm. à l'époque, je me souviens, sur les champs Élysées où on demandait aux gens euh, « Comment vous appelez Quel âge vous avez ?» et « Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ouais. ?» En fait, évidemment, dans le film, Jeanne d'Arc, elle dit « Dans la vie, je vais buter les Anglais » ou « Je sais plus mm. ce qu'elle dit », enfin, un truc euh, puissant et fort. Et euh, les mômes qu'on interviewait dans la rue te disaient euh, «
0: je sais, oh, pas. je sais
1: pas, il enfin, <rire> y avait ce contraste qui était rigolo et donc on avait monté ça plus une partie et ça c'était cool parce que j'avais fait ça avec le monteur des Jeanne d'Arc mais j'avais la main là-dessus. On avait monté euh, euh, toute une partie d'action qui venait accompagner cette bande-annonce justement pour qu'elle ressemble à une bande-annonce et pas juste un micro-trottoir euh, ribot.
0: Ouais d'accord, j'imagine, ouais tu voulais... Euh... Mettre des images du vrai film ou des trucs comme exactement, ça dedans. Et exactement. Et donc, c'était une sorte de première publicité un peu digitale de, ouais, qui aurait à côté ouais, du... C'est
1: vrai, maintenant ça? que tu le dis, vu, vu ouais. comme ça, ouais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, non, c'était... Enfin, il y a un truc qui était vraiment euh, plaisant à cette époque, c'est que tu sentais dans cette équipe que tu pouvais presque tout faire. Il y avait un type qui était euh, sur Jeanne d'Arc, il était second assistant... Enfin, euh, il y a... Le troisième assistant réalisateur, qui s'appelait Louis Le Terrier, est devenu réalisateur. Il a été poussé au départ par Luc. Le second assistant réalisateur, qui s'appelait Fred Garçon, est devenu réalisateur aussi. Il y avait un mec qui était au making-of, qui s'appelait Vincent Dragusso, qui était très sympa, qui est lui-même devenu réalisateur. Je ne sais plus quel film de l'équipe Europa il a réalisé, mais enfin, il en a réalisé un.
0: Et il pas son premier assistant, c'était pas Pierre Morel ou quelque chose comme ça Alors, qui a fait Pierre Take Morel, c'était son
1: cadreur. Et euh, mais un peu à tous les niveaux, en fait, si tu Ils veux.
0: Il y en a plein qui sont devenus réalisateurs. Il y en a plein de mecs à... qui
1: ont eu des opportunités comme ça parce oui. que cette famille poussait à ça. Et c'était vraiment, euh, du coup, un, un clan hyper euh, resserré, soudé. Enfin, il y avait un truc, tu ne pouvais pas casser cette alliance quelque part. Une fois que tu en faisais partie, tu en faisais partie.
0: Et donc, toi, tu es rentré un peu dans ce cercle rapproché à un moment J'ai eu la
1: chance de faire partie de ce cercle, mais en même temps, ce qui était. Hyper. Alors bon, c'était génial parce que j'enchaînais les projets et, et, et c'était facile d'une certaine manière. Mais il euh, y a un truc qui était hyper frustrant pour moi, c'est que j'avais conscience qu'on était dans la potentiellement la meilleure boîte de prod à Paris. En tout cas, meilleure dans le sens où c'était que des films avec des gros moyens,
0: mm.
1: avec des cascades, avec des, 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 des tas de choses incroyables. Et du coup, pour un régisseur, en tout cas pour le métier que je faisais, c'était génialissime mm. parce qu'on était partout en France, voire en Europe. On avait des hélicos, des bagnoles, des voitures traveling, des courses-poursuites, euh, des bagarres, euh, des cascadeurs. Enfin bon, c'était... Euh,
0: c'était classe, quoi. Euh, ouais, c'était
1: Disneyland. Mais quand j'allais au cinéma, je regardais les, les génériques de films et je regardais les autres films français. Et dès que je regardais euh, les producteurs, euh, les, les directeurs de prod, les crédits, euh, les régisseurs, je connaissais personne. Et je me disais, putain, c'est ouf, parce que je fais un métier où j'ai l'impression d'être dans la meilleure écurie et d'être le king de ce business. Et en même temps, je connais trois personnes. C'est-à-dire ouais. euh, le, le, le directeur de prod avec qui je bossais, le producteur exécutif et basta en fait.
0: Et alors du coup, attends, avant d'arriver à, à, à la suite, la question que j'ai, c'est pour rentrer dans ce petit cercle justement ouais. dont tu parlais. Avant de te retrouver dans l'appart euh, à, à manger du poisson pané avec Besson, il y a un moment, j'imagine, tu as, euh, as dû réussir à rentrer dans ce petit cercle pour pouvoir euh, lui dire j'aimerais bien faire des trucs, euh, j'aimerais bien faire d'autres choses. Qu'est-ce qui s'est qu débloqué a... Qu'est-ce qui a fait que tu as pu te rapprocher quoi
1: le, le travail, en réalité, peu de culot certainement, mais le travail avant tout, parce que ce que je te racontais avec cette histoire de, de la manière dont il fonctionne sur un plateau, que la face est vachement fermée, qu'il mmh. ne laisse rentrer que les gens, qu'il a pleinement confiance, bah, je pense que c'est ça, en fait. Je sais, enfin, je sais, non, je sais pas, mais on sentait qu'on était hyper observé. Dès qu'on faisait un faux pas, ça remontait dans tous les sens. Tu te faisais virer en un clin d'œil euh, comme ça, enfin, avec... Luc Besson, il y avait quand même ce truc très particulier où tu pouvais le croiser dans un, dans un couloir et il ne fallait pas que tu sois là à ce moment-là et dans la foulée, il disait lui, il dégage. Mmh. Donc, euh, c'était dangereux. Il euh, y avait une durée de vie qui pouvait être très limitée et quand tu arrivais à tenir et qu'il te voyait plus de 5-6 fois euh, gravité autour de, de ces gens de confiance, si tu veux, bah, naturellement, tu rentrais dans ce truc-là et un peu de culot parce que sur euh, Taxi, je me souviens être allé le, le solliciter parce qu'à l'époque, je voulais, après taxi, me tirer aux États-Unis et partir faire ce métier aux États-Unis. Mmh. Et à l'époque, Luc Besson avait une boîte aux États-Unis qui était gérée par un Français, d'ailleurs, qui s'appelle Louis Saint-Calbre, un autre mmh. jeune. Et donc, j'avais discuté avec Luc Besson de cette opportunité. Je lui avais dit, voilà, à la fin de taxi, est-ce que ce, tu penses que ce serait possible Moi, je veux partir aux États-Unis, je vais le faire de toute façon, mais est-ce que par le biais de ta société, je peux avoir un point de chute, peut-être mmh. travailler là-bas ou en tout cas un coup de main et voilà. Il se trouve que les projets se sont enchaînés et que je suis jamais parti, mmh. pour plein d'autres raisons. Mais en tout cas, lui était plutôt pour et il y avait ce truc de promotion. Euh...
0: Ouais. Donc promotion dans deux sens. Quoi. Si ça se passe bien, tu... ça, ouais. ça t'aides vraiment à bien monter. Si ça se passe mal, le mauvais couloir, tu dégages. Couloir, en, tu dégages en 23 secondes. Ouais. Ouais, Donc tu as, as réussi était... à éviter les couloirs les jours où il était de mauvais poil. C'est ça. ça
1: Mais ce qui, était, <rire> ce qui était génial, parce que c'était hyper flippant quand on était môme, mmh. Mais en même temps, euh, une école hyper formatrice, parce que tu savais que tu n'avais pas le droit à l'erreur. Donc, tu ne pouvais, ouais. pouvais, pouvais pas te planter là-dessus.
0: D'accord. Et donc, tu euh, as fait quelques films comme ça, et ensuite, au bout d'un moment, tu as cette frustration de ne pas connaître les autres euh, ouais. gens euh, qui travaillent sur les autres films
1: Absolument. Ce n'est euh, pas une frustration, mais c'est une petite angoisse, tout d'un coup. C'est de se dire, hein, je crois que j'ai tous mes œufs dans le même panier. Et s'il ouais. se passe quoi que ce soit... Alors, il n'y avait pas de raison qu'il se passe quoi que ce soit, mais s'il se passe quoi que ce soit... Que, que, Qu'est-ce que je fais en fait? Tu vois, je suis dans un métier où mmh. je commence à, à bien faire mon métier, et dans à un évoluer. Petit cercle. Mais c'est un tout petit cercle. Alors, c'est un super cercle, mmh. mais c'est vraiment un tout petit cercle. Et du coup, j'ai commencé à rencontrer euh, plein d'autres gens et à faire d'autres choses et à partir vers d'autres euh, productions. Euh, ça n'a pas plu chez Europa, clairement. Hein. On me l'a fait savoir très rapidement et on m'a dit, écoute. Euh, il faut que tu choisisses, tu restes ou tu te casses, mais si tu te casses, tu te casses. Ah ouais. Donc, c'était assez euh, angoissant en même temps, parce que j'avais une position privilégiée au sein d'Europa, de, en tout cas pour ce que je faisais. Et en même temps, la volonté de, 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 de pas ne rester que là, ce n'était pas possible. D'abord, euh, en termes d'évolution, je ne savais pas jusqu'où ça pouvait aller, même si tout était possible. Et j'avais envie de découvrir d'autres choses. Donc, et en plus de ça, à l'époque, Europa était la meilleure carte de visite que tu puisses avoir
0: pour un autre dans job. le
1: cinéma pour débarquer donc mmh. dès que tu débarquais d'ailleurs les gens se disaient oh, ah ouais c'est un mec qui a bossé chez Europa mmh. donc tu avais, avais une sorte de, de collier d'immunité euh, façon son immédiat euh, dans tout ce que tu faisais ou tout ce que partout où tu arrivais ouais ce qui était encore à cette époque là une bonne chose parce qu'après Europa a... enfin, l'image de Europa a commencé à descendre l'accident sur Taxi 3 etc enfin mmh. ça, ça a généré plein plein de choses différentes
0: d'accord et donc, c'était un bon moment pour partir, le moment que ça s'est arrivé
1: Écoute, euh, ouais, ouais, ça faisait, euh, ça faisait euh, Jeanne d'Arc, Taxi 2, Taxi 3, euh, un petit tour sur Yamakasi un petit tour sur Wasabi. Enfin, euh, ça faisait beaucoup de temps, en fait, et j'avais envie de faire autre chose. Ouais. Comme j'étais spécialisé dans ces trucs un peu de cascade et d'action, de, et, de, et que je parlais bien anglais parce que j'avais voyagé euh, plus jeune... Mmh je me suis retrouvé beaucoup sollicité pour faire des films, justement, d'action. Ouais. Et euh, même pas peur euh, de l'avion, de l'hélico, de tous ces trucs-là, de repérage dans des endroits improbables. Et j'ai rencontré un réalisateur qui s'appelle Eric Magnan, mmh. qui, lui, est donc spécialisé dans les prises de vue aériennes et que j'ai suivi pendant un petit moment, en fait. Et du coup, avec lui, ça a ouvert un nouveau type de, de projet. Mmh. C'était canon, donc j'étais toujours... Régisseur ou directeur de production là-dedans, euh, mais j'organisais ces tournages aériens, etc. C'est drôle parce que, euh, à cette période-là, en fait, c'est le moment où je suis revenu chez Europa, parce qu'il y a eu une opportunité sur un film qui alliait deux de mes passions, qui étaient le cinéma et la course automobile. J'ai fait Michel Vaillant, avec Louis -Pascal Couvler, lui pascal Couvlaire, qui lui-même était complètement fan de prises de vue aériennes, qui avait un hélico euh, qu'il utilisait à des fins personnelles, mais aussi pour les tournages, justement pour les prises de vue aériennes. Et, et donc,
0: en gros. On pouvait revenir chez bah, écoute, euh, même en quoi, ayant ouais. déserté
1: Écoute, il bah, faut croire. Ouais. J'en suis peut-être la vraie vivante, je ne sais pas. Et pourquoi Parce Mais que euh, tu étais
0: spécialisé de, de ces prises de vie arrière, Ouais, Oui, parce
1: que je ne sais pas exactement quel était le... Quel était, le, le, le... Ouais, <rire> je ne sais pas. C'était possible, ouais. en effet, de revenir chez Europa à ce moment-là. Et c'était canon, parce que c'était un super film. Là, Pour le coup, c'était aussi un, un, un projet complètement incroyable. On a... On a tourné. Alors, moi, je m'étais occupé particulièrement des scènes de montagne sur ce film-là.
0: Donc, là, tu parles du, de, de quel Michel film? Vaillant. Michel Vaillant.
1: Ouais. Ce qui était vraiment incroyable, euh, où toutes les scènes qui se passent dans la neige, en fait, qui sont censées se passer au Canada dans le film, se sont passées, en fait, dans les Alpes. Et comme on avait fait ça déjà sur Taxi, où on avait fait descendre un, un, le taxi dans les, sur les pistes de ski, etc., mmh. euh, avec euh, Michel Julien, j'avais une, entre guillemets, une certaine expérience de la neige, on va dire. <rire> Donc, ils m'ont envoyé là-dessus. Pour accélérer tout ça, au terme de ce film, je suis reparti avec, euh, avec Eric Magnan, qui lui commençait un autre film dans une boîte qui s'appelle Mandarin. Mmh. Et il commençait Les Chevaliers du Ciel, qui était réalisé par Gérard Pires. Et Eric était le réalisateur de la deuxième équipe. Et cette équipe était dédiée essentiellement aux prises de vue aériennes. Donc là, c'était un autre challenge incroyable. Et euh, Eric me dit, au moment où il commence le film, j'attaque ce film. Il y a une petite équipe de prises de vue aériennes qui va se créer je veux absolument que tu viennes avec moi, je ne sais pas si ça sera en régisseur, en dire de prod, en peintre, peu importe, mais je veux absolument que tu viennes avec moi et je trouverai un moyen de te faire venir.
0: Mmh.
1: Et un soir, il m'appelle et il me dit, écoute, tu viens demain, tu rencontres le directeur de production du film et euh, je t'ai vendu en premier assistant réalisateur.
0: <rire>
1: et là, crise d'angoisse, appel à un ami, je n'avais jamais été premier assistant réalisateur, alors j'avais des notions de comment organiser ce type de tournage, mais c'était très loin de mon savoir-faire. Et je me souviens d'avoir passé une nuit blanche avec un pote premier assistant qui s'appelle Ivan Rousseau, que je salue d'ailleurs dans ce podcast si jamais il l'écoute, euh, qui m'avait appris à utiliser Movie Magic, et qui était le logiciel pour faire des plans de travail de long métrage à l'époque.
0: Que, que tu découvres la veille que du rendez-vous Que découvre la veille du <rire> rendez-vous
1: et je tombe sur un dire de prod qui est sacrément capé à l'époque qui gère le projet et qui me dit « Alors, t'es premiers premier assistant ?»« Ouais, c'est marrant, j'ai pas trouvé grand-chose sur toi, mais... Euh... <rire> oui,
0: oui, oui. »« C'est normal. <rire> » et,
1: euh, et ils me font confiance et, euh, et j'attaque ce film. Et ça, c'est un vrai tournant parce que je me dis « Je quitte la production, je passe à la mise en scène. Mmh. Si ça marche, j'aurais réussi un super, euh, un super coup. Mais chaque jour de la préparation, je m'attendais à ce qu'on me tape sur l'épaule pour me dire hey, « Hé, ça y est, on sait. » C'est <rire> la peine de, c'est pas la peine de rester. On, on, est, on est au courant, tu peux y aller. Oh, et donc, je flippais vraiment, mais je faisais mon taf comme un malade. Et là, pour le coup, je me donnais corps et âme dans ce, dans ce projet. Et ça et a c'était sur ou...
0: l'équipe B qui faisait les plans aériennes Que ou... les prises euh, de v aériennes, euh, donc
1: ouais. que les plans dans les Mirages, dans, les, mmh. dans tous les types d'avions, parce qu'on a utilisé des transals, des hélicos, des... Enfin, toutes les ressources de l'armée de l'air, en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, moi, je me retrouvais à organiser le tournage, donc à dire « OK euh, ». Demain, on a besoin de tel avion, tel casque qui correspond à Benoît Magimel ou à Clovis Cornillac qui étaient les deux acteurs principaux, mmh. euh, dans tel avion, telles actions. Et, et on faisait donc les actions euh, du film, mmh. euh, c'est-à-dire les actions réelles, les poursuites d'avion, etc. Mais on faisait aussi toutes les pelures de réflexion qu'il y avait dans les casques. C'est-à-dire pour chaque action, tu avais le contre-champ qui était la réflexion qui allait dans le casque du comédien qui, lui, était filmé en studio mmh. dans une fausse cabine d'avion, etc. Donc, c'était un, un enchevêtrement de séquences et de complexités, etc. Mais c'était un défi technique de malade. On avait un chef-op qui s'appelle Éric Dumage qui était complètement euh, embarqué dans le projet. Enfin, c'était phénoménal. Mais toi, au niveau technique, là, t'étais à l'aise Écoute... J'ai pris beaucoup de plaisir. J'étais à l'aise, oui, parce que, d'une part, j'étais euh, en confiance avec ce réalisateur, qui, lui, me faisait confiance. J'apprenais tous les jours, évidemment. L'équipe caméra, qui était euh, Eric Dumage et son assistante, Euriel, me faisait confiance aussi. On s'est beaucoup testé, toisé euh, dès le départ. Ça a été un départ compliqué, mais on a réussi à créer un truc assez dingue par la suite. On avait une script qui s'appelait Nina Reeves qui composait cette équipe, et en fait, on était devenu une, une espèce de team de 5-6 personnes à faire des trucs complètement surréalistes, et moi, je me retrouvais, au-delà du travail d'organisation du tournage, mmh. à être l'interface avec l'armée de l'air, et à faire des briefings derrière le pupitre, comme au Pentagone, là. Alors dire « Messieurs, demain, il nous faut euh, deux Mirage 2000, un Transal, etc. Nous irons dans la zone euh, Simone, enfin, ils n'ont que des noms de code, etc. Nous volerons à 30 000 pieds, euh, il faut une formation comme ça, etc. Le vol du matin, ce sera ça, le vol du
0: soir, ce sera ça. Enfin, c'était ouf. Mais, enfin, je ne sais pas, je me mets un peu à ta place, là. Déjà, assistant réal, c'était pas ton métier. Non. Euh, en plus, assistant réal sur un film aérien... Et pas une comédie, ça doit être un enfer. Enfin, comment t'arrives à te sentir euh, Écoute, c'est euh, galvanisant. Bien. En fait,
1: tu te sens pas bien, spécialement. Mais moi, j'avais besoin de ce genre de challenge. Et en fait, ça, ça a déclenché ensuite tout un tas de, tout un tas de choses incroyables. Parce qu'avoir cette double casquette production mise en scène, mmh. en fait, au terme des Chevaliers du ciel, j'ai fait encore un autre film qui était un film russe avec Vincent Pérez et une actrice russe dont j'ai oublié le nom à Paris qui s'appelait Code, je sais pas, un espèce de James Bond russe euh, mm. un peu foireux, encore du blanchiment d'argent. <rire> Mais à la sortie de ça, on était donc fin 2004, début 2005, et j'ai basculé dans la pub. Mm. Et en fait, dans la pub, je suis arrivé avec cette double casquette. Donc j'ai commencé en... En tout cas, je voulais plus faire des projets aussi longs que les longs-métrages parce que Les Cheveilles du ciel, c'était un an, presque et demi. Ouais. Michel Vaillant, ça avait duré euh, trois ou quatre mois. Jeanne d'Arc, c'était un an. Enfin, je ne pouvais plus partir aussi long, longtemps de chez moi, je ne voulais plus ce, ce type mmh. de format. Et donc, j'ai basculé dans la pub. Et dans la pub, j'ai eu une ascension assez rapide, en recommençant comme, comme régisseur sur le premier job, parce que je ne connaissais personne dans la pub. En fait, le cinéma était tellement cloisonné à l'époque et la publicité de l'autre côté, c'était vraiment deux familles distinctes.
0: Donc, à nouveau, tu devais regarder faire plein de contacts. Et à tu nouveau. recommences,
1: exactement. Et donc, euh, tu commences comme tu peux. C'est une TV Prod à l'époque qui était l'ami d'une amie d'un ami qui me rencontre et qui me file cinq noms à appeler et que j'appelle. Et il y en a un qui dit Oui, bah, j'ai besoin d'un mec mercredi. Et donc, ça commence comme ça. Et euh, bon, alors, du coup, hyper à l'aise parce que en production, en pub, une journée de tournage, 35 personnes quand tu sors d'un an de tournage avec 400 personnes et que tu connais le nom de tous et que tu les côtoies, si tu veux, dans la journée. Les, mecs sont même, ouais, les techniciens sont même hallucinés que tu te rappelles du nom de tout le monde et que tu sois aussi à l'aise dans un environnement comme ça, etc. Donc là, je me suis régalé parce que c'était, entre guillemets, facile. Et en même temps, hyper challengeant parce que je découvrais des nouvelles techniques aussi, euh, pas mal d'audace euh, artistique, euh, des moyens assez dingues euh, qui étaient les moyens exceptionnels qu'on avait sur un tournage à un moment donné. Parce que tout d'un coup, il y avait... Euh, en cinéma, euh, tu à sel, ouais. mmh. à sel, euh, une grue et un hélico. Et en fait, c'était quasiment le quotidien de la publicité euh, mmh. quand euh, il s'agissait de tourner un, un, une journée.
0: Tout concentré, sur
1: très, tout concentré sur très peu de temps. Et cette double casquette production mise en scène m'a mmh. permis assez vite de, de bosser avec pratiquement... Euh, toutes les boîtes de prod à Paris, ouais. parce qu'ils euh, étaient bien contents, sur, spécialement sur les tournages à l'étranger, de me faire bosser en dire de prod sur la préparation, et en premier assistant pendant le tournage. Donc déjà, mmh. ça permettait d'avoir un Français qui voyageait à l'époque où on voyageait beaucoup avec les réalisateurs. Et surtout, en fait, euh, cette dualité où j'étais responsable du budget et en même temps responsable de l'artistique... Je savais où placer le curseur pour euh, bah, défendre les intérêts artistiques, mais en même temps pas exploser le budget. Donc tout mmh. le monde était content en fait, de ce, ce truc-là.
0: Et c'est pas courant en plus, euh, quelqu'un qui sait faire les deux quand même
1: euh, Alors, je, non, j'en sais rien. Je sais qu'il y a, euh, je pense à, à un garçon comme Jacques-Étienne Stein, qui est un ancien premier assistant, qui est producteur maintenant. Enfin, un producteur depuis bien longtemps d'ailleurs. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de, de producteurs qui viennent de la, de la mise en scène directement. Mmh. Non, c'est pas courant. En tout cas, sur les tournages, c'était assez rare d'avoir un mec qui était directeur de prod et premier assistant en même temps.
0: Et donc là, tu as bossé pour la majorité des boîtes de prod Écoute, euh, là,
1: ouais, beaucoup. Depuis
0: euh, À ce poste-là ou au poste de directeur de production
1: ou, ou à ce poste hybride. On va pas se mentir, j'étais pas non plus le meilleur premier assistant euh, de la place de Paris. Hein. Ah bah si, tu fais plusieurs choses. Fais euh, pas euh, partout. Tu Mais moins bien. Je me souviens d'une anecdote où, euh, sur un des premiers tournages avec les Elvis et avec euh, Spike and Jones, les Spike and Jones à l'époque... On avait, je, je crois que je suis le seul mec à avoir réussi à faire sortir Laurent Dayan le chef-hop, qui est la plus grosse crème de, de personne, qui est absolument adorable, gentil, respectueux. Mais j'ai réussi à le faire sortir de ses gonds en le, en le suspendant à une nacelle à 40 mètres du sol au Portugal. Une espèce de, de nacelle moyennement, moyennement sécurisée. Et moi, en bas, qui essayais de régler une scène d'action de, de, entre, entre des gens qui traversaient un parc, etc. Enfin bon, c'était une catastrophe. Donc j'ai quelques anecdotes comme ça où, où j'ai continué à apprendre en permanence de, de, de tout ce que je faisais. Mais c'était canon parce que du coup ça permettait d'avoir une espèce de, de vision globale et mmh. assez naturellement j'ai bossé pendant longtemps avec... Alors il y a eu un moment aussi, en termes de famille, je me suis retrouvé à travailler beaucoup avec les Elvis, à l'époque Vincent Lobel et Stéphane Cafiero.
0: Mmh.
1: Et c'était un super moment parce que moi j'ai adoré cette période avec eux, en plus ils étaient plein de bourre à ce moment-là donc on faisait plein de films ensemble. En tout cas, j'ai fait plein de films avec eux et, et j'étais ravi de ça. Et c'est ce qui m'a permis justement de, de, de gagner ce crédit ou cette notoriété, j'en sais rien, pour bosser avec plein de boîtes de prod à Paris. Et puis, j'ai atterri chez Big, mm -hmm. avec euh, Raphaël Karrasik et Pierre Rambaldi. Et pareil, chez eux, euh, énormément de confiance, énormément de, de respect mutuel pour euh, ce que chacun faisait. Et ils m'ont laissé, en fait, en tant que directeur de prod, faire beaucoup de tournages pour eux sans producteur. Et du coup, je me suis retrouvé pareil. J'ai à, à aussi à la partie seul. Ouais, et en fait, c'est ce exactement. Et c'est ce qui a naturellement amené, en fait, si tu veux, à, à ensuite devenir producteur indépendant. Et paradoxalement, pas chez Big, parce que j'avais bossé pendant presque un an, un an et demi avec eux mmh. en tant que directeur de prod, mais indépendant, mais à enchaîner les projets. Et c'est chez Moonwalk que j'ai attaqué. Euh... En fait, c'est en faisant avec Moonwalk, en allant à Cannes, toujours en indépendant mais en faisant le festival de Cannes de la pub un, un, un printemps, là, que j'ai rencontré plein de gens là-bas et qui m'ont dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fous là C'est rare d'avoir un technicien qui débarque à Cannes, si mmh. tu veux. En tout cas, un directeur de prod comme moi. » Et tout le monde pensait que j'étais déjà producteur, en fait. Et ils mmh. me disaient « Ah, mais tes producteur et tout ça, ah, c'est marrant. Ben ouais, on ne voyait rien là-dedans. » Enfin bref. Et donc, à la sortie de Cannes, on, on a discuté avec Moonwalk et, et je suis devenu producteur chez eux pendant, pendant quelques années.
0: C'est cool. Et donc là, tu rejoignais une équipe de... Écoute
1: là, c'était une petite structure alors Moonwalk c'était anciennement Radical Media qui était une boîte américaine qui était basée à Paris, gérée par Guy Péchard et Alexis Bensa et en fait euh, Radical décidait de se retirer du marché français mais garder une représentation enfin souhaitait garder une représentation. Guy s'arrêtait et partait vers d'autres aventures euh, vers le long-métrage et Alex euh, Bensa a trouvé une solution euh, assez intelligente pour créer Moonwalk avec le, la team de, de Radical Media, en réduisant un peu la voilure, parce que c'était quand même une boîte américaine à installer en France, donc c'était un, un gros paquebot. Mmh. Et il l'a transformé plutôt en start-up, on va dire, où il a monté ça tout seul. Gaspard Chevance l'a rejoint très tôt. Et moi, ils m'ont proposé de les rejoindre aussi euh, quelques temps plus tard. Donc Alexis et Gaspard se sont associés. On a gardé les représentations des réels de Radical Media. Et moi, je suis arrivé là-dedans. Euh, j'ai plus l'année, mais en... j'ai plus l'année.
0: Ouais, d'accord. Et, euh, et du coup, c'était plutôt une, une boîte qui avait été grosse et qui redevenait peti petite, ouais. c'est ça ouais. Et il euh, y avait un, un positionnement particulier, il y avait une façon de produire euh, différente ou c'était euh, euh, assez bah, classique
1: Non, c'était assez classique, mais néanmoins, il y avait des profils de producteurs qui produisaient différemment. Et ça, c'était hyper complémentaire.
0: Donc, euh, Attends, je te coupe, mais c'est à ce moment-là que tu es vraiment devenu, entre guillemets, producteur ouais. C'est-à-dire que tu avais aussi le côté euh, interaction avec l'agence, avec Absolument. le client, chercher les réals, chose que tu ne faisais pas avant quand tu étais dire prod, j'imagine
1: Alors, pas de talent scout, en effet, du tout. La relation euh, avec ce que j'avais fait chez Big, la relation avec les agences pendant les tournages, clairement. Mais par contre, euh, j'avais jamais été commercial, en fait. J'avais jamais fait le tour de Paris pour dire, ah, moi, je représente telle boîte et j'ai des réalisateurs à vous montrer, vous allez voir, c'est super. Donc ça, c'était tout, tout nouveau et ça, c'était surtout un vrai travail de réseau parce que c'était difficile, c'est difficile, c'est peut-être la partie la plus difficile pour les producteurs de réussir à rentrer dans les agences, de rencontrer les TV prod les, de se créer ce réseau et de recevoir euh, suffisamment de boards pour mmh. alimenter leurs réalisateurs, etc. C'est un vrai challenge. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais plus ce que je te dis. Bah, ma question,
0: c'est à ce moment-là que tu découvres cette partie du job. C'est exactement à ouais. ce
1: moment-là que j'ai découvre et cette tu, partie du job. Et
0: du coup, c'est quoi les, les, premiers, les premières semaines chez Moonwalk euh, Tu te dis quoi Est-ce qu'il faut que je, me, Écoute, je, je, je trouve de nouveaux réels Tu dis il faut que j'aille rencontrer les TV Prod tu, Non, tu alors
1: l'offre de Réal était plutôt bien en place. Donc, euh, je ne pensais pas être légitime là-dessus. En revanche, oui. Alex et Gaspard ont été vachement euh, pédagogues et formateurs là-dessus. C'est-à-dire qu'ils m'ont emmené, eux, ils faisaient ça depuis un petit moment déjà. Donc, ils m'ont emmené, eux, rencontrer les TV Prod pour me présenter. Donc, du coup, j'ai créé, au-delà des gens que j'avais déjà rencontrés sur les tournages ou que je retrouvais dans, pendant ces rendez-vous, j'ai créé un autre réseau. Et puis, petit à petit, j'ai développé ça et pour ensuite le faire tout seul, comme tous les producteurs le font aujourd'hui. Mais hum. c'était ça le vrai changement. Mais comme j'étais euh, issu de la fabrication pure, si tu veux, je me suis très vite retrouvé à prendre des projets euh, qui paraissaient, ne pas être prenable parce que euh, trop challengeant, pas assez d'argent, euh, un peu compliqué. Euh, et mon approche, qui était beaucoup plus de, de fabricant, mmh. me permettait de voir qu'on pouvait le faire. Et même si on gagnait moins d'argent, en tout cas, ça donnait un espèce de turnover. Euh, on faisait tourner des réels, on, 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 on prenait des projets et on montrait aux agences qu'on était capable de les faire. D'accord, OK. Donc ça, c'était un vrai, un vrai changement. Et pour revenir à la manière de produire dont tu parlais tout à l'heure, Alexis avait, lui, une, une espèce d'étiquette luxe et, et il était estampillé Nespresso aussi, parce qu'à l'époque, on faisait tous les films Nespresso avec Georges Clooney, etc., et qui était par le réseau radical, mmh. Média. Gaspard avait, lui, entre guillemets tous les chefs de service des différentes agences, parce qu'on tenait un, une sorte de, de carnet d'adresse de qui était où en agence, justement pour pouvoir être un peu stratégique et savoir comment se répartir le travail, comment rencontrer les gens, etc., et, euh, et moi, je m'occupais de, de tout le reste, le mainstream, le tout venant,
0: euh, en gros, avec, euh,
1: avec tous les autres, euh, tous les autres TV prods.
0: D'accord. Et du coup, comment tu fais dans ces cas-là pour ne pas être que celui qui reçoit les projets moins bien Tu vois ce que je veux dire pour écoute pas, tu, tu peux te poser cette question. Tu, tu vas voir les agences en disant, bah nous, moi, je fais la partie des projets plus petits euh, ou plus compliqués. Et comment tu fais pour, pas ne, pour écoute, ne pas plus recevoir petit, que cela
1: Plus petit et plus, et plus compliqué ne veut pas forcément dire moins bien. Euh, dans le sens où c'est souvent sur ces films-là qu'il y a, des, il y a des, des idées créatives un peu challengeantes et, ouais. et originales. Euh, mais en revanche, le, la contrepartie, de, en tout cas pour répondre à ta question, euh, tu ne peux pas vraiment. Dans notre organisation, en tout cas, c'était fait comme ça. Je sais qu'il y a des, des boîtes de prod qui s'étaient réparties le, le travail entre réalisateurs, par exemple. C'est-à-dire qu'ils se donnent un pool de 5 réals et ils représentent ces mecs-là. Donc peu importe mmh. qui appelle, Ouais. Euh, à partir du moment où tu représentes ce réalisateur c'est toi qui prendras le sujet nous on le faisait plus par nos acquaintances personnelles des gens qu'on allait démarcher et, euh, et des projets qu'on pouvait récupérer ouais. donc, euh, donc euh, non non c'était euh, intéressant parce que d'abord ça permettait d'avoir un spectre assez large de films en réalité
0: mmh.
1: euh, et, euh, et moi j'avais un bah, J'avais un super rendement, j'étais content. Je faisais entre 10 et 15 films par an, donc je je lâchais, pas, je lâchais pas le morceau. Et c'était hyper enrichissant, parce que du coup, ça continuait à dérouler, dérouler, dérouler.
0: dérouler. Mmh. Cool. Voilà. Et du coup, ça, ça a duré 4-5 ans, c'est ça
1: Écoute, ça a duré euh, 4... Euh, ouais, 5 ans, exactement. Euh, et alors là, c'est un nouveau tournant. C'est un peu comme le coup du premier assistant, ça passe où ça casse. Mais mmh. je commençais à être hyper curieux de... Moi, je venais de la fabrication pure. Mon kiff absolu, c'est d'être sur un tournage et de quitte à. Enfin, il y a très tôt le matin, regarder le soleil se lever sur un décor incroyable et, voilà, et sentir l'odeur du gasoil et de la cantine à côté, je trouve ça cool aussi. Mais. Ah, ça, c'était quand même mon... le
0: job du, du mec qui vidait les poubelles sur son <rire> premier tournage, <rire> Exactement. Si je me souviens, Donc, ça ne se faisait pas peur
1: Non, ça ne me faisait pas peur. Et surtout, c'était l'accomplissement de ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on mettait tellement d'efforts pour arriver à ce moment qui est à récompense, qui est le tournage, mm. qu'il soit en Afrique du Sud ou qu'il soit à Stein. Je m'en foutais en fait. Ce, que, ce qui me plaisait, c'était d'être en tournage. Mm. Et j'étais halluciné pendant ces cinq ans chez Moonwalk. Et même avant d'ailleurs, quand j'étais directeur de prod, mais j'étais moins en interface directe avec l'agence, donc j'avais moins ce sentiment-là. Mais chez Moonwalk, je l'avais beaucoup. Je ne comprenais pas pourquoi l'agence arrivait sur le plateau et elle, elle était dégoûtée, exsangue, euh, en stress... Euh, à te dire que le client est un connard, euh, à se tirer entre eux. Enfin, c'était horrible, en fait. Et je me disais, pourquoi ils ne prennent pas le même plaisir que moi au moment où on arrive en tournage C'est quand même un moment où je ne sais pas combien de temps ils y ont passé avant, mais c'est un accomplissement aussi. Donc, pourquoi Ce n'est pas drôle pour eux, en fait. Ouais. Et ça, je le constatais souvent. Alors, ça ne veut pas dire que tout le, monde, euh, tout le monde faisait la gueule, mais très souvent, il y avait beaucoup de tension à ce niveau-là et je ne comprenais pas pourquoi. Et je me disais, j'aimerais savoir ce qui se passe chez eux avant le tournage là pour pour comprendre pourquoi ils arrivent dans cet état-là, en fait, au moment où moi, je suis dans l'euphorie la plus totale de, de, du kiff ultime de ce qu'on est en train de faire, et eux, non. Et, euh, et donc, ça, ça, ça cette réflexion, elle est restée longtemps dans ma tête, et un jour, sur un tournage en Afrique du Sud, avec, euh, avec CLM BBDO à l'époque, avec Mathieu El-Kaïm, sur un film Tropicana, on a cette discussion, euh, un soir, à un dîner, et, euh, et il me dit bah c'est intéressant ce que tu racontes et euh, donc tu et lui dis on...
0: pourquoi vous faites la gueule quoi en ouais gros.
1: un peu ouais alors lui non parce que lui il avait une go... enfin lui il a euh, une une grande connaissance de, des métiers du cinéma et des métiers de la fabrication donc il est hyper à l'aise avec ce qui se passe et donc mmh. il comprend et une partie de la réponse c'est on a un manque d'expertise côté agence et, et on ne comprend pas forcément ce qui se passe et donc on se fait embarquer donc il y a beaucoup de frustration et beaucoup de presque de défiance. Mmh. Pourquoi vous nous avez vendu trois jours Pourquoi on a ça Pourquoi on va ici Pourquoi est-ce qu'on
0: attend là Pourquoi il ne se passe Exa rien Exactement. Euh,
1: exactement. Et, euh, et certainement, un peu de manque de pédagogie, un peu de manque de, de connaissances techniques ou de transmission de, mmh. de ce savoir ou d'accompagnement, si tu veux. Et donc, euh, et donc ça m'a donné envie de, 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 de me pencher un peu plus sur qu'est-ce qui se passait du côté des agences pour, pour justement dénouer un peu ce, ce, cette tension. Et, euh, et en discutant avec Mathieu, un jour, il me dit, bah, euh, clairement, cette expertise-là de producteur, de fabricant, on ne l'a pas en agence. Et c'est un métier en devenir parce que on va chercher, les agences vont chercher ce genre de profil. Et euh, quelques temps plus tard, il me fait une proposition pour venir le rejoindre chez, chez CLM.
0: Et il n'y avait pas de prod intégré chez CLM mais Écoute, il y
1: avait une prod intégrée comme dans toutes les agences, c'est-à-dire qu'il y avait de la post-prod parce que les agents sont toujours, en tout cas depuis très longtemps, gardé tu sais, ce qu'on appelle la PP2, la, 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 les adaptations. Ouais, gérer les modifs à la fin, parvenir à la prod hein. et toutes ces conneries-là. Et donc, euh, y avait, on avait euh, euh, trois monteurs, un motion designer, euh, un petit studio de son, euh, Rikiki, mais enfin, on avait de quoi bricoler. Il y avait une petite équipe en place, mais il n'y avait pas vraiment de... de, de de, de projets ou de schémas euh, défini on, on ça bossait c'était très bien pour ce que ça adressait à ce moment là mais c'était pas une prod intégrée
0: mmh.
1: et, euh, et donc on m'a fait venir pour, pour ce projet là pour développer la prod intégrée chez eux euh, et c'était canon c'était flippant vraiment euh, c'était euh, c'était inquiétant de quitter aussi tous ces gens qui étaient euh, encore une fois une sorte de famille de communauté euh, de, des producteurs indépendants en plus, on était à cette période-là quand même pas mal dans ce brouhaha de, de les pros externes, les prods intégrés, euh, la guerre, euh, pas beaucoup de bienveillance dans ces relations, si tu veux. Donc, euh, c'était un challenge parce que tout d'un coup, euh, euh, certains disaient "Ah oh, bah si on envoie un expert, qui va commencer à raconter nos secrets, les agences vont pouvoir le faire." Enfin, il y avait plein tu de tu plein passais de... chez
0: l'ennemi, en gros, si euh, c'est ça qu'on raconte. J'ai pas ouais.
1: été tondu, mais c'était pas loin. <rire> euh, non, mais je passais, oui, pour pour certains, je passais, je passais chez l'ennemi et pour d'autres euh, c'était une bonne chose ou en tout cas beaucoup l'ont vu j'espère euh, mais des discussions que j'ai eues plutôt d'un bon oeil parce que ça permettait de mettre quelqu'un de la communauté des producteurs indépendants au sein d'une agence et pour délivrer un message ou en tout cas une, une méthode ou une, une, une manière de faire un peu différente
0: mmh.
1: et, euh, et c'est là-dessus que moi j'ai vachement euh, euh, travaillé et, et développé mon, mon, mon boulot et, 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 mon, et mon discours au sein des agences. Euh, trouver une manière de, 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 de ne pas être jugé parti, de, de bien dissocier la manière dont on fonctionnait, euh, de ne pas être en compétition contre les agences, d'avoir un respect mutuel, d'être garant. Euh, C'est un truc que je demande au TV Prod avec qui je travaille. On est garant de la marge de la prod avec qui on travaille. Mmh. Le boulot du TV Prod est aussi de faire en sorte que le producteur avec qui on s'est engagé n'avale ne, ne, pas sa marge dans le projet.
0: Euh, parce que sinon, il ne il sera pas là demain, quoi.
1: Ouais, et puis même parce que ça serait raté son boulot. C'est-à-dire que si tu as une mission ou sur un job, tu dois euh, respecter un budget, ça marche aussi pour, le, pour, le, pour la marge du producteur, en fait, avec qui tu es associé. Et justement, c'est une sorte d'association, c'est une sorte de coproduction.
0: Mmh.
1: Et trop souvent, et tu le sais parce que tu es producteur aussi, euh, trop souvent, les relations sont, moi, je m'en fous, démerdez-vous comme vous voulez, mais... Vous devez faire ça, peu importe. Et donc, il n'y a pas cette bienveillance entre, entre collaborateurs. Et c'est dommage. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. Donc là, tu arrives chez euh, CLMBDO euh, pour créer une prod intégrée. Ouais. Euh, c'est quoi les premières choses que tu fais
1: Des conneries, <rire> euh, clairement, euh, parce que je ne suis pas TV prod, euh, parce, que, parce que je ne connais pas cet environnement. Donc, euh, j'apprends de plein de choses. Euh, J'essaye de... Très vite, je me rends compte qu'il y a un... un... Un lexique, une attitude en agence que je n'ai pas, qui n'est qui est pas la mienne, qui n'est pas ma culture, etc. Donc il y a 80% des conversations où je ne comprends rien de ce qu'il raconte. Euh, donc je suis un peu perdu et euh, j'ai le meilleur conseil que Mathieu ait pu me donner euh, à ce moment-là parce que je lui parle de ça et il me dit oublie ça, reste toi-même. On t'a fait, fait venir ici pour que tu sois expert dans ton domaine, pas ouais. pour que tu deviennes un mec d'agence. Mmh. Donc, Oublie ça, tu vas apprendre avec le temps parce que tu vas te familiariser avec tout, ce, tout cet environnement, mais surtout reste qui tu es. Tu ne corresponds pas aux cases habituelles de l'agence, c'est très bien, surtout n'essaye ne, pas d'y rentrer.
0: Tu avais l'impression, rien qu'en vocabulaire, ouais. d'entendre des mots nouveaux toute ouais. la journée que ah, tu ne euh, connaissais euh, pas que côté production
1: C'était ça, c'était un rythme de travail aussi qui était complètement différent. Euh, alors, beaucoup plus de taf, alors, bon, euh, à mon niveau en tout cas, moi, par rapport à ce que je faisais en <rire> tant que producteur indépendant, peut-être que d'autres producteurs bossent comme des chiens. Mais très honnêtement, je, je rentrais dans un, truc de, dans un système ultra processé où avant, je gérais mon, en, mon emploi du temps et j'avais beaucoup de travail, certes, parce que je faisais beaucoup de films, mais objectivement, des, je ne foutais moments, rien. Ouais. Et <rire> en arrivant en agence, plus possible de rien foutre. Et tout d'un coup, un, un taf inouï avec des rendez-vous, des points dans tous les sens, etc. Enfin, des agendas qui se remplissaient avec des, des missions tout le temps. Tout le temps,
0: tout le temps, tout le temps. Et c'était aussi un, un changement entre être indépendant et devenir salarié aussi à ce moment-là, où je te laisse boire ton, ton petit verre d'eau Il <rire> y a eu ça aussi C'est-à-dire que tu, tu étais plus, euh, ouais, maître de, ça, moins un, maître de ton temps
1: ça, Alors, il y a ça. En effet, il y a un vrai changement. C'est qu'en étant indépendant et en devenant salarié, il y a une, une sorte de... de C'est pas un confort, mais en tout cas, il y a une sécurité qui se met en place. C'était la première fois que je n'étais plus intermittent du spectacle. Alors, chez Moonwalk, j'étais salarié. Mais il y avait une... Une, tout d'un coup, dans ce type de structure, euh, c'est complètement différent. En plus, CLM, ça appartient au groupe Omnicom, c'est un groupe américain. Euh, entre la mutuelle, les avantages, etc., tout d'un coup, tu rentres dans un, dans un système complètement différent. Donc, tu appréhendes aussi ta vie, ton travail, l'organisation de ta vie complètement différemment. Mmh. Ça, c'était assez euh, bénéfique pour moi à titre personnel et pour ma famille, euh, parce, que, parce que ça changeait un peu euh, mon, mon organisation de vie. Euh, où, euh, où, en tant que producteur, euh, évidemment, tu étais prêt à partir et à dégainer n'importe où. Donc, il euh, y a quelques Noëls qui sont passés à la trappe et quelques anniversaires qui ont été ratés. Mmh. Euh, là où, en agence, j'arrivais à beaucoup plus prévoir et m'organiser. D'abord parce que j'avais une équipe aussi euh, mmh. euh,
0: plus importante. Et... Euh, C'est hyper intéressant. Et euh, du coup, alors, euh, oui, donc plus de taf, enfin, euh, plus d'heures peut-être, mais, euh, mais dans un certain cadre euh, où tu pouvais avoir une vie perso à côté. quoi
1: Ouais, alors c'est pas ça le plus important, mais, euh, mais en tout cas, une, une, une rigueur, une organisation différente, mmh. pour moi.
0: C'était plus cas, processé
1: Beaucoup plus processé.
0: Mmh.
1: Beaucoup plus processé. Beaucoup plus processé et beaucoup plus de comptes à rendre à beaucoup de gens, euh, parce que justement, cette hiérarchie et cette organisation étant euh, complètement différente. Et puis en plus, euh, moi qui débarquais là-dedans un peu comme un saltimbanque, euh, tout d'un coup, je me retrouve euh, au Comex de CLM. Mmh. Euh, enfin, je me rends compte que le, le poste que j'avais, qui était entre guillemets autoproclamé de producteur, alors pas autoproclamé parce qu'on vient de raconter pendant une heure tout ce que j'avais fait avant, donc mmh. j'imagine que l'ascension m'avait amené là où j'étais, chez, chez Moonwalk, en tout cas en tant que producteur indépendant, mais je, je, je n'avais jamais pris conscience de la valeur que je pouvais avoir au sein d'une agence.
0: Mmh.
1: Et ça, ça m'a un peu filé le vertige d'ailleurs même, parce que tout d'un coup, tu te retrouves dans un poste hyper haut, en réalité, au sein de l'agence, euh, donc où on attend beaucoup de choses de toi, mmh. Et ça, je ne l'avais pas du tout anticipé. Cette, 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 ce, ne serait-ce que cette relation avec les collaborateurs, mmh. cette relation avec les... Avec, euh, avec les, les chefs de service, avec... Euh...
0: Oui, tu, tu, tu te retrouves à avoir tout un tas de réunions internes, ouais, de, coup, trucs, de, euh, de trucs typiquement dans les grosses boîtes, que tu n'as pas, euh, que, que pas dans les petites boîtes de prod. Quoi. Exactement. C'est ça Exactement. Et, et ça, <rire> ça te fait quoi, Écoute, quoi En ça, plus, ouais. tu n'étais pas, pas juste producteur, tu étais producteur très terrain en plus. Oui, oui, euh, ouais, ouais. Le Écoute, bullshit de tous ces trucs-là, ça ne t'a pas trop fait de mal
1: À ce moment-là, comme la structure de CLM était petite, si... Pour répondre à ta question, si, ça fait voilà. mal. Euh, mais la structure de CLM étant petite, j'ai gardé vachement la main euh, sur le terrain, mmh. à ce moment-là. Euh, on a fabriqué les films Mercedes, par exemple. Mmh. Ça, c'était cool parce que c'était un vrai... Encore une fois, pour moi, c'était un challenge de faire ces films-là parce que si je les réussissais en agence, c'était tout d'un coup euh, un collier d'immunité côté, mmh. euh, côté agence parce qu'on arrivait avec un film... Enfin, en l'occurrence deux films ultra craftés, euh, qui n'avaient pas à rougir de la comparaison avec d'autres manières de produire.
0: Donc c'était des films produits par la prod intégrée et ouais. non par une prod indépendante, c'est ça que tu, tu, ouais. tu nous dis. Donc c'était euh, un petit peu la preuve que ça pouvait marcher
1: C'était la preuve que ça pouvait marcher, et dans l'autre sens, pour le métier, c'était la preuve que les prods ne faisaient pas que des films de merde. Euh, même si les budgets n'étaient pas euh, correspondants, si tu veux. Mais euh, on disait beaucoup, oui, euh, les agences montent sur des films et puis c'est jamais qualitatif, etc. Ils font des petits trucs à droite, à gauche. Et en fait, peu importe l'ambition du projet, il était possible de ramener de la qualité dans ces, dans ces projets. Je crois que c'est... Euh, euh, euh,
0: comment ça s'appelle-t-il Dans euh ces prods intégrés, hein, tu veux dire euh, Pardon, oui, dans tu ces prods intégrés. prouver que les prods intégrés, euh, peuvent faire de choses. C'est
1: Karim qui parlait de ça euh, mmh. dans un précédent podcast, euh, de ramener du craft euh, au sein des prods intégrés. C'était un des vrais enjeux des agences parce que tout ça a été fabriqué avec euh, euh, peu d'ambition créative et, euh, et malgré tout, il était bon de, de pouvoir amener ça sans se couper malgré tout du reste des agences externes et justement en dissociant bien les projets qu'on pouvait faire en interne qu'on devait faire en externe et en étant euh, plutôt euh, objectif et, 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 et honnête sur les ambitions de chaque film
0: Alors du coup, typiquement la question que j'ai c'est comment tu choisis D'internaliser un film, de le produire avec la prod intégrée ou de l'externaliser Écoute, ça c'est... Si, si, si la prod intégrée finit par faire des films aussi bien
1: Bien sûr. Euh, bah c'est confortable, déjà, parce que tu sais que dans tous les cas, tu vas faire un bon film. Mmh. Euh, ou en tout cas que tu as la capacité de faire un bon film. Il euh, y a plein de paramètres euh, qui se jouent à l'agence, euh, qui sont euh, autant des paramètres politiques, c'est-à-dire que sur certains clients, il y a un deal qui est fait, où 100% de la fabrication de ce qu'on fait avec eux doit passer par l'agence. Il euh, y a un deal, enfin, euh, il n'y a pas de deal, mais il y, y a un paramètre qui peut être artistique, évidemment. C'est une discussion, en fait, si tu veux, ça part d'une discussion entre Mathieu Elkeim, en tout cas le directeur de création du projet euh, et la production, et de dire, OK, sur ce film-là, quelle est l'ambition, quel est l'enjeu <cười> Et en fonction de ça, quel est, la, quel est le meilleur moyen de faire ce film mm. En effet, là-dessus se rajoutent des paramètres politiques, euh, 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 conjoncturels. Enfin, euh, Karim le disait aussi, mais ça peut être euh, le timing, le budget, euh, le, le, le type de client, le type de projet. Euh, il y a plein de choses qui se font. Mais ce que nous faisons, donc il n'y a, a pas de règle établie en disant voilà, ça c'est externe, ça c'est interne. Ça se, ça se définit à chaque projet. Euh, et à l'intérieur de ça on est ultra vigilant. Par exemple, si on décide de le garder en interne, on ne fait pas de consultation externe. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas le board euh, à, nos, à nos partenaires. On voit ce qu'ils nous disent. En général, c'est qu'il ah, n'y a pas assez d'argent, c'est trop ambitieux ou de toute façon le script est nul. Et nous, derrière, on, on prend intégré, on dit ⁇ Ah, bah, vous ne savez pas le faire, bah, nous, on va le faire. Mm. Ça, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée et surtout, ce n'est pas la manière, dont, pas la manière dont, on dont on fonctionne. Donc, on a toujours dissocié ça. C'est-à-dire que si on décide de produire en intégré, le board sort jamais. ⁇ donc, personne ne peut dire, ah bah celui-là je l'ai eu, et puis je, voilà. Et, et je l'ai pas fait. Euh, et si, euh, évidemment, s'il si part en externe, on ne se met pas en compétition contre les prods externes pour le faire aussi et montrer qu'on pourrait le faire à moins cher.
0: Mais ça t'arrive jamais de, de décider de faire un, un film en externe et puis, de ne pas trouver quelqu'un qui le, qui le fait ou qui le fait au bon prix, et de devoir finalement l'internationalité euh,
1: Non. Écoute, ce qu'on fait de toute façon, c'est qu'en plus, c'est une décision collégiale. Si on décide de le faire en externe, on assume la manière dont on l'appréhende, dont on le pitch aux agents, aux prod, et dont on l'encadre. Mm. Donc, on trouvera toujours une manière de le faire. On sait qu'on ne part jamais à l'abattoir en se disant ah, « on va proposer ce truc-là, mais on va se faire défoncer, ça va être 200 000 balles plus cher, mm. comment on va faire au secours ?» Non, on sait que venant de la fabrication et les, les, les gens du service avec qui on travaille ici euh, ont une bonne expertise de ce que coûtent les choses. Donc déjà, ces films-là, on les, on les pré budget pour que les commerciaux les vendent à un certain tarif qui correspond à la réalité du film, pour justement ne pas se retrouver dans des situations où on a vendu un truc incroyable. Et ensuite, on va demander aux producteurs de se démerder avec la moitié du budget qui serait nécessaire à fabriquer le ouais. film.
0: Mais ça, c'est parce que vous avez une vraie expertise de production dans la prod intérêt. Et que oui. pas... Euh Ouais. C'est pas juste au doigt mouillé, tiens, un film comme ça, ça doit bon, coûter tel prix
1: En réalité, euh, je pense que plus personne travaille au doigt mouillé, mais il y a en tout cas euh, sur le service avec qui on travaille ici maintenant chez Ogilvy, une vraie expertise de combien coûtent les choses, comment on peut les fabriquer. Et même d'ailleurs, euh, souvent, même si on passe en externe, on peut donner, quand il y a un budget qui est un peu challengeant par mmh. exemple, on peut donner la méthode que nous on a estimée. Et on sait qu'elle passera avec les créatifs, on sait qu'elle passera avec les commerciaux, on sait qu'elle passera avec les clients. Si on a estimé que le film dû, pouvait se faire en deux jours mm. sur tel et tel critère, on le transmet à la prod ouais. avec qui on travaille, alors sans lui imposer. Mm. C'est juste qu'on lui dit voilà, nous on l'a estimé comme ça parce que on pense que ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là peuvent se faire de cette manière-là et euh, cette phrase-là qui raconte que tout d'un coup, je sais pas, il y a une falaise qui s'écroule, ça peut être un stock shot ou ça peut être un autre truc, c'est déjà vu avec tout le monde. Donc c'est, on essaye de faciliter les choses pour minimiser justement cette incompréhension et tout d'un coup se retrouver avec un projet où on nous dit bah, « votre truc que vous avez budgété sur deux jours, pour nous c'est six mmh. » et ça ne marche pas. Donc on essaie d'être malin et cohérent avec, avec les gens avec qui on travaille.
0: D'accord, ok, cool. Et donc du coup, ça, tu le fais quelques années avant de basculer chez Ogilvy, hein, c'est ça Écoute, ça, on le fait pendant
1: quatre ans. Alors, chez CLM, il y a une espèce de montée en flèche parce qu'il euh, y a le projet BBDO, qui est le rassemblement de Proximity, l'agence Proximity et l'agence CLM BBDO. Mmh. Et euh, à l'intérieur de ça, il y a un service transverse qui est la prod et euh, qui est un des piliers de ce chantier-là, euh, sur lequel on investit beaucoup d'argent, euh, ma venue, euh, du matos, de l'arrivée de plusieurs collaborateurs, le service grossit. Et puis, un jour, euh, c'est un peu la catastrophe, c'est-à-dire que je présente un projet pour euh, une espèce de, de, de business model pour euh, continuité de le développement de la prod mmh. et en même temps, se passe euh, au niveau international dans le groupe Omnicom des espèces de fusions et des acquisitions de boîtes etc qui fait que Proximity ressort du projet BBDO et affaiblit complètement le, le bureau parisien d'une certaine manière parce que tout d'un coup le, le poids du corps qu'on mettait sur la production et sur le développement de ce projet BBDO à Paris tombe un peu en désuétude et Proximity se rééloigne un peu donc en fait donc toi euh, tu arrives avec
0: un projet qui dit euh, on va grandir et en exactement. fait on te dit bah ben non en fait on va
1: ouais en fait euh, c'est va... cool Ouais. on grandira peut-être plus tard mais pour l'instant on va continuer comme ça c'est bien d'accord c'est le moment où Mathieu Elkaïm se tire chez Ogilvy mmh. et c'est le moment où je reste tout seul là-bas et je me dis bon qu'est-ce qu'on va faire et en même temps ça roule on a un espèce de, de roulement permanent de, de, de workflow qui marche très bien grâce à Ubisoft en l'occurrence donc on fait des films sympas enfin il mmh. y, y a plein de choses qui se passent dans la prod mais je sens bien que le projet euh, bat un peu de l'aile parce qu'il n'y a pas autant d'ambition qu'il y en avait au départ et Mathieu me rappelle un jour en me disant, écoute, c'est drôle parce que le business model et en tout cas la, la vision de la prod que tu as pour CLM, c'est sensiblement ce que Ogilvy a réussi à faire et c'est l'outil de travail que, dont dispose Ogilvy. Mm. Et il me dit, si tu veux nous rejoindre, ce sera possible dans à peu près tant de temps, etc. Enfin, il y avait un, un, un alignement de planète entre le départ d'Antoine Bagot, qui était l'ancien patron de la, la prod ici, mm. et mon arrivée. Et donc, euh, j'ai quitté CLM pour venir euh, prendre ce job chez Ogilvy en tant que patron de l'ensemble de la production. Alors, à un niveau encore différent de ce que je faisais chez CLM, parce que euh, là, on avait, chez CLM, on avait vraiment une, un tout petit studio son qui était une cabine speak avec un, un ingénieur du son, mais c'était à la marge. Et là, tout d'un coup, on arrive dans un, dans un endroit où on a trois studios son, mmh. cinq salles de montage, euh, un département print et exé. Euh, un département son ultra staffé, euh, des TV prod, euh, de la prod intégrée, enfin, un vrai super outil. Et voilà, c'est la belle histoire depuis maintenant trois ans.
0: Et donc, du coup, tu ne fais plus que de la prod euh, de film, tu fais aussi de la prod son, tu fais de la prod print, et tout ouais. ça ouais, d'accord,
1: ok. Et pas que du film, on essaye de faire tout, tous les types de formats euh, qu'on peut, qu peut proposer, euh, ça va de, de la story aux au, au mini-séries, au, au, on essaye de faire plein de choses. Et au-delà de ça, on se présente, pour Vie en tout cas, comme un bureau unique de production, ce qui fait que tous les projets qui peuvent arriver, euh, des commerciaux euh, qui arrivent pour euh, essayer d'envoyer du chocolat sur la Lune, enfin euh, dans l'espace, pardon, euh, dans, sur ISS, euh, des, des créatifs qui veulent créer une sauce flexitarienne pour, euh, euh, pour Interbev, euh, le collectif de la viande bovine. Euh, voilà, et en fait... Tous ces sujets sont adressés chez nous, donc autant des activations que des, 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 des opérations de communication. On a un département RP qui est hyper fort ici et qui vient assez régulièrement nous solliciter aussi. Enfin, donc c'est de la production beaucoup plus large. Et en fait, la TV Prod devient quasiment 20% de l'activité du service et 80% est nourri par le reste de l'activité de, de l'agence.
0: D'accord. Donc, tu deviens quasiment une maison de production ouais. euh, à part entière. il ouais, ouais, et... y a 30
1: personnes. C'est un, gros, un,
0: gros, un gros bazar,
1: en tout cas, pour ici.
0: D'accord. C'est cool. Et, euh, et alors, si tu fais un peu le parallèle avec ton job, euh, du temps où tu étais producteur indépendant. Euh...
1: <rire> écoute, c'est...
0: Alors, c'est la même chose,
1: et en même temps, c'est pas la même chose. C'était un peu la phrase de Canada Dry, non <rire> euh, Mais... Euh... Non, c'est la même chose parce que tout le savoir-faire et ce que j'ai euh, ce, ce que, ce que fait pendant toutes ces années de fabrication, je le remets tous les jours à profit dans, dans, dans les missions que j'ai ici mmh. et dans la vision que je peux avoir avec les équipes et dans l'aide que je peux apporter ou dans l'expertise que je peux donner aux clients quand on... je suis beaucoup maintenant euh, euh, en amont, euh, soit dans les pitchs, soit dans les, dans les plans boards, soit dans les... Dans les dans les réunions directement avec les clients pour apporter cette expertise de production pour dire ce sera possible, mais dans telles conditions, ce sera euh, pas possible pour telle raison. Et en fait, ça, ça dénoue encore une fois beaucoup de, beaucoup de, de, de frustration euh, et ça facilite la, la relation d'avoir un expert euh, dans la salle pour, euh, pour nos interlocuteurs.
0: Mais tu es devenu expert euh, de la prod-son, de, de la prod-print du mmh, jour au lendemain Oui, ouais. ça, j'ai des
1: gens formidables. Euh, non, non, je m'appuie sur une équipe qui est en place, ouais. qui est hyper euh, compétente aussi, et justement qui sont des experts, eux, dans leur domaine. Donc euh, moi, je me présente en patron de la production et je viens dénouer des, des problématiques, mais je me, me fais accompagner de ces, de ces différents experts en fonction des, 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 des sujets ultra précis quand on arrive sur du son, sur du print, sur de la post-prod, etc. Mmh, D'accord, ok.
0: Et, euh, et du coup, l'équipe que tu as aujourd'hui, c'est des gens qui, euh, que tu recrutes plutôt dans, euh, dans des parcours pubs ou plutôt dans des parcours production, terrain, comme, comme Écoute, toi tu as eu
1: J'ai plutôt, moi, une méga reconnaissance envers les gens du terrain, euh, naturellement. Mmh. Mais euh, je suis très respectueux du parcours des uns et des autres et peu importe par où ils sont passés. En fait, le, le, le principal point de de réflexion dans le cadre d'un recrutement, c'est plus la personnalité de la, de, la, de, la, de la personne qui est en face de nous, mmh. euh, sa curiosité dans tous les sens du terme, euh, c'est-à-dire autant euh, euh, comment il se présente, euh, qui il est, euh, quelle est cette, cette personnalité, est-ce que c'est quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire, etc. Euh, mais sa curiosité aussi à euh, euh, s'intéresser à autre chose que son domaine d'activité, euh, son domaine d'expertise, et euh, comment il appréhende son domaine d'activité et d'expertise, c'est-à-dire jusqu'où il est curieux, jusqu'où il a envie d'apprendre, jusqu'où il est toujours en recherche de quelque chose de ouais. différent. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça nourrit tout le monde et, euh, et c'est pour moi un des critères les plus importants sur, sur euh, la forme d'une équipe.
0: D'accord. Et alors, profil, ce, ce passage en, en agence, en, avec un job qui est plus managérial et tout aujourd'hui, est-ce que ça... Hum ça t'éloigne sans doute un peu du terrain, j'imagine, des tournages et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te frustre parfois Est-ce que tu, tu vas sur beaucoup de tournages ou est-ce que tu arrives à déléguer et pas y aller, justement Écoute,
1: euh, frustré, oui, mais je vis avec euh, <rire> parce que c'est un autre métier, en vrai, que j'apprends euh, maintenant, euh, spécialement chez Ogilvy, euh, beaucoup, euh, beaucoup plus diplomatique, beaucoup plus politique, malgré tout. Euh, en effet, beaucoup plus loin de la fabrication pure. Euh, mais je garde quelques fenêtres de tir comme ça euh, pour, pour garder la main mais euh, euh, comme le, le film Perrier qu'on a fait avec Harry Fukunaga l'année dernière où j'étais TV prod là-dessus et je me suis bien marré à le faire euh, mais, euh, mais malgré tout je fais tout pour que ce soit les équipes qui prennent les sujets euh, et justement ne pas vampiriser les projets parce que euh, en étant omniprésent euh, parce que j'ai justement un avis sur tous ces sujets-là je préfère les accompagner et et, et avoir une overview de ce qui se passe et de pouvoir intervenir dans les moments où ça coince. Mmh. Euh, mais, mais les équipes ont besoin de garder cette, 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 cette,
0: cette indépendance. Et tu arrives à avoir un discours, parce que vu que tu es passé par toutes les étapes, euh, du chauffeur de limousine à la régie jusqu'à arriver là où tu es arrive à avoir un discours qui n'est pas euh, non mais toi euh, t'as pas fait stagiaire agi tu sais pas ou euh, tu vois ce que je veux dire moi oui. j'ai fait ça je... est ce que tu arrives à te séparer de ce discours là qui il est dans ma est tête
1: il est dans ma tête euh... oui je m'en sépare parce que parce que générationnellement de toute façon tu rencontres des profils et des mômes qui arrivent dans ce métier et qui sont de... enfin ils Sont pas obligés d'avoir toute cette ligne d'apprentissage avant d'arriver à la huisson, mais par contre, je suis très vigilant à, à euh, par rapport aux gens que je rencontre à faire en sorte que euh, ils respectent leurs aînés, ils respectent les échelons, ils respectent le savoir des uns et des autres et qu'ils n'arrivent pas en, encore une fois en producteur autoproclamé euh, sans légitimité. La légitimité est le point le plus important, je trouve, dans ce, dans ce métier. Euh, tu peux être euh, très bon, arrogant, tout ce que tu veux, mais sois légitime. Sinon, t'es juste un sale con.
0: <rire> Donc, tu peux être arrogant si t'es légitime Non, Non. faut pas être arrogant.
1: <rire> non, non, faut pas être arrogant. Mais ce que je veux dire, c'est que ta légitimité te permet beaucoup de choses. Ce qui devient délicat et, et peu agréable pour les gens qui t'entourent ou, ou pour les gens avec qui tu travailles, c'est quand tu n'es pas légitime et qu'en plus, t'es arrogant.
0: Ouais. <rire> c'est comme ça que je voulais le tourner. Du coup, euh, la, la suite, c'est quoi pour la, la prod intégrée ou... Écoute, Déjà, à l'échelle de la prod intégrée, c'est quoi Vous, vous grossissez Oui, ouais,
1: à l'échelle de... En fait, il y a un projet assez ambitieux, et c'est pour ça que j'ai été embauché chez Ogilvy. L'année prochaine, on se rassemble, tout le groupe WPP, donc, qui est le, le groupe de communication dont Ogilvy appartient, se rassemble dans un campus énorme un peu euh, sur le système du bâtiment BETC, euh, sauf que là, ce sera à Levallois. On va être plus de 3000 collaborateurs à l'intérieur de ce campus. Ah ouais. Et c'est toutes les agences de WPV qui vont s'installer là-bas. Donc Wunderman Thompson, AKQE, euh, Landor, euh, VML VMLWA, Ogilvy j'en passe, c'est des meilleurs, CBA, enfin, il y en a plein d'autres, et plein que je connais pas forcément, enfin, je les connais pas forcément toutes, mais je crois qu'il y a 17 agences qui vont se rassembler. Ça fait un énorme... Euh, euh, panel de sociétés, etc. Et l'ambition de ce lieu, c'est de recréer, un peu comme chez CLM, un service transverse, qui est un bureau unique de production pour ces 17 agences. Donc, mon embauche chez Ogilvy avait été... Euh Validé par euh, la société qui s'appelle Hogart, qui est d'ailleurs la moitié de Edscheno, Hogart euh, et Ogilvy.
0: Donc Edcheno, c'est la prod intégrée. Hein.
1: Euh, c'est la prod intégrée pour laquelle je travaille aujourd'hui, et donc euh, mon embauche était conditionnée par Hogart puisque voulaient avoir la garantie d'avoir un, un représentant euh, que eux avaient aussi choisi pour ce campus en France. Donc c'est le cas, et donc euh, j'attends avec impatience. Ça fait deux ans et demi qu'on travaille là-dessus au sein d'Ogilvy déjà, en, en tout cas au sein d'Edcheno, on développe le business avec différentes agences. Donc on travaille pour Géométrie, on travaille pour GTB, on travaille pour euh, Acquisus sur certains
0: euh, sujets de print. On travaille déjà pour les autres agences. Ouais, on travaille de ce déjà
1: sur les ouais. autres agences. On est ultra vigilant parce qu'on se doit d'être agnostique évidemment euh, au sein de, de ce bâtiment-là, si tu veux. C'est très difficile aussi pour les autres agences de se dire mais attends, j'envoie mon projet chez Ogilvy, etc. Donc c'est pour ça mmh. qu'on insiste vachement sur Edscheno, qu'on fait vachement attention à la manière dont on le dispatche auprès de tout le monde. Et c'est les prémices de ce que sera le, le campus, puisque on espère très bientôt rassembler toutes les entités de production, ou en tout cas toutes les forces de production sous un seul et même chapeau.
0: D'accord. Alors qu'aujourd'hui, Ogilvy, euh, c'est combien de personnes en France
1: Écoute, Ogilvy, en France, si je dis pas de bêtises, c'est 270 personnes, mais je crois qu'on a réduit... Enfin, on ré allez, bien, 250. On,
0: si on dit 300, en gros, tu vas faire x10 sur le nombre de de Alors, collaborateurs toutes les,
1: toutes les, ouais c'est à peu près ça toutes les structures sont pas aussi grosses et il y a des structures à peu près de la même taille et d'autres un peu plus
0: petites ah, mais tu m'as dit que tu passes à 3000 ouais mais en, en fait
1: c'est, oui absolument on récupère en fait groupe M Ouais. Et, euh, et tout Studio M donc il y a un énorme pan euh, toute la partie média etc de, de W
0: d'accord et donc si tu fais fois 10 sur le nombre de, de collaborateurs en gros euh, tu peux t'attendre est-ce que tes 30 ouais. personnes à la prod intégrée oui ils vont transpirer soit en fait. pas suffisante <rire> alors je sais pas si tu vas faire fois 10 et vous allez être 300 non je suis pas certain euh...
1: que on, je suis pas certain qu'on adresse le boulot de tout le monde et en plus euh, certaines sociétés sont spécialisées dans d'autres secteurs d'activité et ne font on pas, pas tout ça de la production ouais. ouais.
0: d'accord ok mais bon en gros tu es quand même amené à, 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 ouais. à grandir, à grandir. Euh, est-ce que, euh, donc du coup, vous déménagez à Levallois Ça va euh, un, un truc un peu plus grand, j'imagine ouais. Vous allez euh, faire des studios, j'imagine Écoute, ouais. oui,
1: c'est un projet. On est, en, on est en plein dedans, en fait. Pour tout te dire, euh, on est en pleine réunion de chantier, en fait. Mmh. On l'entend presque aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, on l'entend, ouais. <rire> non, on est en pleine réunion de chantier dans le sens où euh, on a des, des espaces prédéterminés. On est en train de définir le nombre de salles de montage on est en train de définir mmh. les infrastructures. Et il euh, y a plein de discussions qui se font justement en ce moment au sein du groupe WPP pour savoir où on implante des studios, où on implante euh, un studio photo, où on, voilà, et quelle est la, quelle est la, la, taille, la taille critique mmh. pour ne pas euh, faire un Hollywood désert et en même temps euh, un micro-studio euh, surblindé en permanence.
0: Ouais d'accord. Ok. Ouais, C'est intéressant ce, ce ouais, moment j'imagine. C'est canon. C'est hyper intéressant. Et donc, du coup, a priori, ça va quand même grandir un petit peu et vous allez, ouais. vous allez recruter Typiquement, s'il y a des gens qui sont intéressés par le fait de bosser dans la prod mais en agence, tu peux dire un petit peu ce que tu recherches justement, quel type de personnes peuvent s'il va y avoir des, des offres sur quel type de poste
1: Écoute, quel type non, de gens tu veux alors non, j'ai pas pour l'instant, on n'a pas encore, encore de, de, de profil particulier à rechercher, mais je vais reprendre ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, la qualité principale, peu importe le, le secteur d'activité, le métier euh, que de jeunes euh, postulants pourraient souhaiter. Mmh. La curiosité et la bienveillance sont les deux piliers, peu importe leur expérience. Mmh. La curiosité, c'est vraiment ça, c'est comment s'intéresser à tous les métiers, comment euh, s'intéresser aux autres, comment comprendre les problématiques des autres. Enfin, de l'empathie, de la curiosité, ça, c'est hyper important. Et la bienveillance, pour, euh, pour euh, ce que je te racontais tout à l'heure, euh, euh, pareil, euh, comment euh, euh, respecter les autres métiers, comment euh, garantir euh, le, le bon déroulement d'un projet sans brûler tout le monde c'est assez important parce qu'on subit beaucoup de pression à la prod. On est en bout de chaîne, toujours. Il y a toujours des problématiques de délai, de timing, de machin. Et il faut garder la tête froide. Et en fait, euh, euh, d'ailleurs, je crois que pratiquement tout le monde, dans les gens que tu as interviewés, en parlait. Mais euh, comme on est des, des solution makers, grande phrase
0: mmh.
1: à l'américaine, il faut une dose de, de bienveillance là-dedans parce que tu peux trouver des solutions en cramant tout autour de toi. Et tu peux trouver des solutions en accompagnant les gens et en, en emmenant tout le monde dans ton projet, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est plutôt ça, le conseil que j'aurais à donner.
0: D'accord. Donc, tu as envie d'une prod qui bosse bien et qui ne crame, crame pas les, les sous-traitants, si je comprends bien, Exactement. si je viens sur les lignes, ouais, ouais, ça ouais. Les sous-traitants ou les gens qui, carrément, les salariés qui bossent pour vous. Et tu, tu, tu vois comment un peu l'évolution de, de, de la prod, justement, dans les prochaines années par rapport à ça, entre prod d'agence, prod externe ou, ou encore un autre modèle
1: Écoute, un autre modèle, je ne sais pas. Il euh, y a un modèle qui est certain, c'est que c'est le Far West. Mmh. On ne va pas se mentir. <rire> euh, ce que je pense malgré tout, c'est que dans ce que nous connaissons, euh, dans le modèle qui existe, il y aura toujours une place pour les prods externes, pour les prods d'agence. Mmh. Je te disais tout à l'heure, la réalité de mon activité, c'est qu'il y a 20% qui part en TV prod, donc qui est sensiblement de la prod externe,
0: mmh.
1: et 80% de mon activité qui est de la prod d'agence et qui n'est pas forcément dans ces 80%. Ce n'est pas 80% de business qu'on a enlevé euh, aux oui, prods externes si pas tu veux. Les mêmes donc euh, c'est pas, pas les mêmes jobs c'est pas les mêmes activités etc donc je pense que ce modèle peut continuer on est ultra euh, respectueux des talents qui sont composés par les prods externes des initiatives qui sont proposées par les prods externes sur le développement des talents etc nous-mêmes en prod intégré on est ravis parfois d'aider certaines prods externes à développer des talents parce que la ligne directe avec euh, la création ici nous permet beaucoup plus facilement de vendre un mec qui a jamais rien fait parce qu'on a un projet avec un peu moins d'ambition, plutôt que ce soit une prod externe qui vienne essayer de vendre un mec en disant oh, je te jure il faut essayer ce mec-là. Et ensuite nous on va passer par un commercial qui va dire ah, je le connais pas, puis un client qui va dire ah, je le connais pas non plus. Là il y a une ligne directe avec le directeur de création. Faites-moi confiance, je veux essayer ce mec-là sur tel projet. On peut.
0: Tu peux enfin, mieux faire passer quelqu'un. C'est euh... beaucoup plus facile. Ouais.
1: En vrai c'est assez irrationnel hein, parce que pourquoi on pourrait pas le faire pour une prod externe, mais je sais pas t'expliquer le, le, le chemin. Il y a un truc d'intermédiaire qui fait que c'est plus facile pour nous. De vendre un, un talent qui a quasiment rien fait ou
0: là tu me parles en prod intégrée ouais en prod intégrée c'est-à-dire qu'en gros donc si, si pour les réals qui nous écoutent et ouais. qui il euh, y en a beaucoup qui se disent ouais. bah tiens comment est-ce que je peux faire de la pub alors que j'ai pas de pub dans ma bande euh, c'est toujours le sujet dont on ouais. parle hein. ouais. euh, ce que tu dis c'est qu'en gros euh, je, sur certains films en passant euh, par la prod intégrée bah, toi tu peux tu peux réussir avec la légitimité de la prod intégrée à justement euh, faire Absolument. un premier film euh, avec des avec des réals qui euh, qui ouais. arriveraient pas euh, avec le circuit plus classique quoi exactement
1: mais euh, à contrario, je vais te prendre un exemple très... Enfin, pas à contrario, mais pour euh,
0: pour compléter en, en
1: compléter là-dessus. Je t'aide. <rire> euh, merci, merci. Les films Mercedes qu'on a fait chez CLM il y a maintenant 6 euh, ans ou 7 ans, on les a fait avec Mathieu Mantovani. Mmh. Mathieu Mantovani, qui est un super réalisateur au passage, à cette période-là, n'avait plus de représentation en France. Essayait de se relancer et très honnêtement, moi je l'avais vu quelques mois avant euh, chez Moonwalk, où il venait nous démarcher. Et ce n'était pas une critique envers lui, mais il ne trouvait plus de représentation en France. C'est-à-dire qu'il avait ultra tourné et il a une, une bande de malades, mais il était passé dans de très grandes maisons, de Vanda à Big, à, à, je ne sais plus euh, où il avait été à un moment donné, mais euh, il avait un super euh, reel, mais plus personne ne voulait le prendre. Euh, en tout cas, ça devenait un second couteau pour, pour les, pratiquement toutes les boîtes de prod. Et pourquoi les gens ne voulaient pas le prendre parce que. Il avait fait pas, trop de avant. Ouais, c'était un réal qui était, qui était assez vieux par rapport à notre métier. Pas vieux dans l'âge, mais dans, dans, son temps de, dans son temps de travail, j'imagine. Qui avait fait plusieurs boîtes, qui n'était plus à la, à la mode, à mmh. la page. Mais ça, c'était une première lecture. Euh, moi, j'en ai eu une autre quand je suis arrivé chez CLM et je me suis dit, c'est avec ce mec-là que je veux faire ce film Mercedes parce qu'en en fait, je pense que lui. Euh, va savoir appréhender mon projet et euh, au-delà de ça c'est un pote donc euh, je mmh. savais que la relation euh, réalisation-production allait être ultra complémentaire et on a amené une production value de malade sur ce film et c'est ce qui a fait le succès de ce film et dans mmh. la foulée il a sorti ce film et Mathieu a re-signé direct dans une autre prod
0: c'est intéressant. Donc, ça peut être un terrain de jeu qui propulse sur une prod. Et il est retourné sûr. en prod indépendante derrière. Oui, ouais, mais ça, il
1: n'y avait pas de problème. Mm. Moi, je n'ai pas de roster et je ne cherche pas à en avoir, mais c'est vraiment ça l'idée.
0: Mm, D'accord, cool. Bon, bah écoute, super. On va s'arrêter là-dessus, Julien. Ouais. Je te remercie beaucoup d'avoir échangé euh, autant à, à, avec moi à ce sujet-là. Et puis, bah, j'espère je, ouais, que je te souhaite bon vent et euh, une belle réussite pour la suite.
1: Merci à toi, Jean-Baptiste. Et je te souhaite exactement la même chose pour tes projets.